0: Mein Name ist Mario Fantschkiewski und ich bin immer noch der Host dieses Podcasts und sitze hier zusammen mit äh, Mike Ritter. Guten Tag.
1: Der immer noch äh, dein Kollege ist. Ganz Guten genau. Tag. Ähm, dieses Mal haben wir uns wieder vorgenommen,
0: jetzt auch gerade zum Start von 2018, äh, dass wir nochmal eine Sonderepisode machen und zwar eine Spezialepisode zum Thema Videospielverfilmung. Und äh, worum es da ganz genau geht, äh, werde ich gleich erklären. Ähm, die Situation ist, dass auch gerade so zum Jahreswechsel gar nicht so viele Sachen erscheinen und wir haben uns da gedacht, äh, die Halloween-Episode äh, war so schön und da können wir auch <lacht> mal was machen, was nicht so ähm, ja nicht so tagesaktuell ist. Halloween war ja da durchaus äh, ein tagesaktuelles Thema. Wir haben uns gedacht, was ist denn kontrovers, was ist schwierig, was ist... Ähm, ja auch schwieriger zu überblicken und wo herrscht eine festgefahrene Meinung. Und da haben wir uns gedacht, ja, Videospielverfilmung, das ist genau das Thema für sowas. Und ähm, wir machen ja natürlich immer in diesem Podcast oder wollen in diesem so Spezialpodcast immer äh, besondere Empfehlungen geben und haben uns gedacht, ja, Videospielverfilmung, dieses Thema, ist so schwierig, da, da wirkliche Empfehlungen zu finden, dass wir das doch mal angehen wollen. Wir haben auch in diesem Podcast wieder ähm, schöne Gastbeiträge, ich muss aber sagen, es war echt schwierig, ähm, Leute dazu zu bewegen, zu dem Thema was zu sagen. Denn äh, die Meinung, dass Videospielverfilmungen grottenschlecht sind, hat sich doch ist doch festgefahrener, als ich es am Anfang gedacht hatte. Ähm, wir haben aber diesmal wenigstens drei schöne Gastbeiträge von relevanten Leuten aus der Spiele- und Filmindustrie, die sich alle in irgendeiner Form mit dem Thema Videospielverfilmungen schon mal auseinandergesetzt haben. Und tatsächlich sind auch Dort einige Empfehlungen dabei.
1: Ich denke aber ganz wichtig, weil du das gerade sagst, ich glaube, jeder hat sich schon mal in einer gewissen Form damit auseinandergesetzt, zwangsläufig, weil es ja doch viele Filme gibt, tatsächlich, und so habe ich mich vorbereitet, ich habe einfach mal gegoogelt, Wikipedia geguckt, und dann sind mir wieder Filme quasi so. In, in den Sinn gekommen, weil ich sie da gelesen habe. Dachte mir, ach, das stimmt, das war ja auch. Also ich glaube durchaus, dass es sehr viele Leute gibt, die ähm, tatsächlich unterbewusst auch was gesehen haben, vielleicht aber gar nicht wissen, weil sie eben nicht spielen. Ähm, dass quasi dementsprechend das eine eine Verfilmung ist von etwas, was es eigentlich schon viel, viel länger gibt. Ähnlich wie beim Buch. Ist ja auch so. Es gibt so viele Filme, die auf dem Buch basiert. Äh, du guckst sie dann an und irgendwann, ach, da gibt's ein Buch. Das ist ja extrem. Ähm, deswegen auch meine Geschichte. Ich habe mir auch schwer getan. Sag ich es ist, hättest du mich gefragt als Gastbeitrag, hätte ich auch Nein gesagt. Ich <lacht> konnte ja jetzt nicht aus. Ähm, war du das wurdest das so. gezwungen. Quasi, genau.
0: Genau. Ähm ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nicht so eine harte Meinung, also ich habe tatsächlich, es gibt einige Videospielverfilmungen, die ich sehr, sehr mag, äh, deswegen fand, empfand ich es jetzt nicht so schwer, äh, ich war aber tatsächlich überrascht, dass das äh, viele so, so schwer empfinden, weil ich gar nicht gedacht habe, dass Videospielverfilmungen, es gibt ja oft Videospielverfilmungen, wo man sagt, ähm, ja, die sind halt nicht so nah am Spiel, dem würde ich auch folgen. Also es gibt da sehr, sehr, sehr viele, die sich doch eher vom Spiel entfernen. Ich muss aber sagen, es gibt aber dann doch welche, die als Film meiner Ansicht nach oft teilweise auch sehr, sehr gut sind. Und ähm, ich weiß nicht, ob das viele ausblenden oder ob viele auch denken, dass diese Filme auch als Einzelfilme nicht funktionieren. Ähm, das wäre mal interessant zu wissen, aber äh, ich würde sagen, wir beginnen direkt den Podcast mit einem Gastbeitrag, denn ähm, dieser Gastbeitrag fasst eigentlich ganz schön zusammen, wie so die, die Grundeinstellung zu, ähm, zu Videospielen ist. Und zwar kommt dieser von äh, Tim Hilscher. das ist äh, ein ja, Journalist-Podcaster vom Podcast Rumblepack. Ähm, den werden gerade Videospieler ähm, wahrscheinlich durchaus kennen. Ein Podcast, der sich mit ähm, Videospielrezensionen ähm, be, äh, beschäftigt. Unter anderem ist auch äh, Max Rockstar Nachtsheim äh, daran beteiligt. Den hatten wir ja schon im äh, Halloween-Podcast eingespielt. Und Tim ist ein bisschen, ja, vielleicht so ein bisschen ähm, in gedrückter Stimmung bezüglich äh, Videospielverfilmung. Äh, hören wir mal rein.
2: Moin, hier ist Tim vom Videospiel-Podcast Rumble RumblePack. Und ich soll ausgerechnet was über Videospielverfilmung sagen. Da fallen mir auf Anhieb natürlich die ganzen boll verfilmungen ein, aber auch die beiden Hitman-Verfilmungen von 2007 und ich glaube 2014, nee 15 glaube ich. Äh, alles grauenhaft, wirklich. Ähm, es geht glaube ich jetzt bei den Videospielverfilmungen nur darum, welche nicht ganz so schlimm sind und die man noch gucken kann. Ich fand den Silent Hill-Film zum Beispiel hat zwar teilweise überhaupt nicht die Vorlage eingefangen, aber dann in bestimmten Szenen dann wieder voll und ganz. Deswegen, den finde ich wirklich noch erträglich. Sowohl den ersten als auch den zweiten, obwohl der zweite noch schlimmer ist. Ähm, die kann man schon gucken, finde ich. Die sind okay. Also, immer im Verhältnis muss man das sehen. Ne? Nicht als Film, sondern als Videospielverfilmung okay. Und ich glaube, am meisten Spaß hatte ich noch mit Prince of Persia von 2010, The Sense of Time. Und äh, weil der wirklich der ist zwar kein guter Film, aber auch wieder hier für eine Videospielverfilmung. Echt, kann man, kann man damit Spaß haben. Ist halt Disney-mäßig der ist halt sehr nach Konzept und äh, aber kurz und schmerzlos und den kann man ruhig mal gucken. Ansonsten alles Dreck. Also mir fällt jedenfalls kein guter Videospielfilm ein. Schade. Wird mal, wird mal Zeit, wirklich. Es ist doch, kann doch eigentlich gar nicht so schwer sein. Also, ach so, der World of Warcraft-Film, das ist ja ein neueres Beispiel habe ich nicht reingefunden, war jetzt sehr cheesy und war bestimmt auch gar nicht so scheiße, ich glaube, die Fans fanden den gar nicht so kacke, aber also ich, ich kann da nicht rein als Nicht-WOW-Spieler. Ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören und tut mir leid, dass ich nicht viel mehr dazu sagen kann, weil das, das Thema ist einfach, einfach, für mich, <lacht> einfach für mich ganz schlimm. Liebe Grüße
0: ja, das war der gute Tim äh, mit etwas gedrückter Stimmung und ähm, ja, äh, er erwähnte Silent Hill, das ist tatsächlich etwas, was man öfter hört, wenn man über Videospielverfilmungen und die tendenziell Guten spricht. Ähm, ich kann schon jetzt sagen, Silent Hill wird, wird sich noch ein bisschen durchziehen. Ähm, ja, er erwähnte auch Uwe Boll. Ähm, Mike, mhm. was, was äh, sagst du denn zu Uwe Boll?
1: Ja, also, ich sag's mal so, vergiss mal, Uwe Boll ist gleich Videospielverfilmungen, sondern äh, einfach mal generell, äh, ich mag Boll, äh, liegt aber auch daran, dass ich das Ganze ein bisschen, also einmal natürlich mit ein Deutscher, bla bla bla, also das alles ein bisschen unkritischer sehe und äh, ich mag teilweise, jetzt ist aber genau wieder der Punkt, teilweise auch seine Verfilmungen, aber wenn, wie gesagt, wenn man es nicht generell gleichsetzt, also sprich, was ich damit sagen möchte, ist, wenn du auf die Straße gehst und sagst, wie schaut's aus mit Boll, dann kommt eigentlich fast immer oder sehr oft ein Daumen nach unten. Ähm, also sprich, auch die Filme, die nicht Videospielverfilmungen sind, viele haben halt einfach einen Groll gegen Boll selber und deswegen ähm, finde ich, das dürfte man darf man nicht gleichsetzen. Im Grunde genommen gibt es aber, finde ich, persönlich, also er hat nicht Unrecht, aber das ist genau das, was, ähm, ich sehe es halt ein bisschen anders wie er, weil man hat indirekt schon so einen kleinen Groll dagegen oder einen Hass und äh, dann kommt dann die nächste Verfilmung und dann gibt man der innerlich schon mal wieder gar keine Chance. Das muss nicht jeder so sein, aber es sind viele so und äh, das es ist halt echt schwierig, weil er spricht ja zum Beispiel den World of Warcraft an. Ich habe World of Warcraft zwar ein bisschen gespielt, ich glaube zwei, drei Monate, aber ich fand den Film ganz gut. Nicht überragend, nicht mega toll, was auch immer, aber ganz gut. Vor allem auch schön gemacht. Und äh, ich kenne viele, tatsächlich wie er es anspricht, viele WoW-Fans, die den toll fanden. Ist halt auch, glaube ich, aber immer das, das, das Thema... Bist du Fan von demjenigen? Wie weit bist du Fan? Ich glaube, da gibt es unglaublich viele Fragen, die man sich selber stellen muss. Und da gibt es natürlich auch unglaublich viele Erwartungen, die man hat. Und das, glaube ich, ist bei dem Thema Videospielverfilmung wahnsinnig schwierig. Weil, ja, wie er es auch angesprochen hat, ist es quasi wirklich das Videospiel 1 zu 1 als Film. Oder nimmt es nur die Basis und baut was drumherum? Ähm, wie zum jetzt das beste Beispiel jetzt äh, Mortal Kombat. Ich kann damit nicht viel anfangen. Ich kenne viele, die finden den ziemlich gut oder beziehungsweise es gibt ja mehrere. Ähm, und das ist halt genau so ein Punkt, wo ich glaube ich wirklich oder wo es wirklich super schwierig ist und es sehr, sehr personell ist. Und das ist auch für mich ein Grund, warum ich mir da wirklich, ich habe mir schwer getan mit der Auswahl, wie du es vorher angesprochen hast. Und mir geht es nicht darum, dass ich Videospielverfilmungen an sich nicht mag, sondern weil es einfach wahnsinnig viel gibt und man Tatsächlich, also diese typischen Beispiele wie Silent Hill, die kennt wahrscheinlich jeder. Also vielleicht nicht gesehen, aber zumindest, dass das, das gibt. Aber es gibt ja weitaus mehr. Und äh, auch, auch viele, die zum Beispiel sehr unbekannt sind, aber die auch gar nicht schlecht sind. Für mich auch ein sehr schwieriges Thema.
0: Ja, also man muss ja dazu sagen, über um Uwe Boll kommt man bei einem Videospiel-Podcast auch
2: überhaupt nicht rum.
1: Nicht, äh, rum. Nee.
0: Ähm, ich kenne ja tatsächlich jeden Uwe-Boll-Film und äh, äh, habe auch schon persönlich mit ihm zu tun gehabt. Du Nerd! Die, Situation ist ja du ja auch, du hast ihn äh, interviewt, oder?
1: Ja, ja, dreimal. Ich meinte jetzt, dass du jeden Film kennst. Kenne ich mich tatsächlich nicht. Ja, also ich bin tatsächlich
0: großer Uwe Boll-Fan äh, und da schäme ich mich auch nicht für, das zu sagen. Ähm, er <lacht> hat nun mal eine Nische entdeckt mit Videospielen und hat sie dann auch äh, ausgenutzt, was ich völlig nachvollziehbar finde. Das machen ja im Grunde äh, äh, aktuell auch viele mit äh, ja mit, ganz, mit dem ganz speziellen Horrorgenre Blumhouse macht es natürlich jetzt gerade mit den Geisterfilmen und so weiter das sind Nischen die haben eine Zeit lang gut funktioniert auch aufgrund dieser dieser ähm, ja, bekannten Marken die er da nutzen konnte und äh, ja Uwe Boll ist nie ein wirklicher Videospieler gewesen und das merkt man vielleicht manchen äh, Spiel äh, manchen Film auch äh, deutlich an ähm, ich muss aber sagen dass er zum Beispiel auch einen meiner Lieblings äh, videospielverfilmungen gemacht hat nämlich Postal ähm, über das Spiel äh, ja kann, man nicht, kann und darf man nicht viel sagen, aber so viel sei gesagt, dass ich persönlich empfinde, dass Postal ähm, trotz vieler neu hinzugefügter Elemente teilweise das Spiel sehr gut repräsentiert und ähm, irgendwie auch sogar noch inhaltlich besser macht, als es ursprünglich war. Und ähm, ich finde das, ohne, ohne den Film jetzt groß noch in unsere Rezensionen und Empfehlungen einfügen zu wollen, ist das auf jeden Fall eine der deutlich besseren, wenn nicht sogar einer der besten Videospielverfilmungen. Aber das soll es eigentlich zu Uwe Boll gewesen sein. Wir mussten jeden Fall erwähnen. Und, ähm,
1: ich ja. muss auch noch unbedingt was dazu sagen zu Postal. Ähm, ich behaupte mal ganz frech, ähm, dass das Videospiel gar nicht so viele kennen, weil es sehr speziell war und es ist auch nicht frei erhältlich. Deswegen ähm, glaube ich, worum es mir einfach nur geht, wenn du den Film anschaust, kannst du, glaube ich, oder viele können gar nicht diese Querverbindung zu dem Spiel machen. Das wollte ich nur damit sagen. Aber es ist für mich auch ein Beispiel, dass es, dass eigentlich der, der Inhalt, dieser, dieser kranke Inhalt, mehr sage ich dazu nicht, eigentlich sehr gut widerspiegelt. Auch wenn, wenn auch anders tatsächlich.
0: Ja, der Film ist ja leider auch im Kino gefloppt. Äh, lief in Deutschland im Kino. In Amerika lief der auch. Glaube ich stark zensiert im Kino. Er ist gefloppt. Das mag tatsächlich vielleicht auch genau daran liegen, dass viele, ähm, dass dieser Videospielbonus bei dem Film nicht so richtig funktioniert, weil sehr viele Leute das Spiel nicht kennen und aufgrund deswegen. Ähm, dann auch nicht in den Film gegangen sind, weil das für sie nur irgendeine blöde komödie im Kino war. Genau. Ich kann mir aber vorstellen, dass Videospieler tatsächlich mit dem Film tendenziell zufrieden waren. Aber gut, das soll es noch mal zu dem Thema gewesen sein, denn wir haben jetzt wirklich auch Empfehlungen. Zumindest hm. von meiner Seite sind es auf jeden Fall knallharte Empfehlungen. Bei Mike wird, wird, <lacht> wird sich gleich noch zeigen, was das so genau ist. <lacht> ich werde auch anfangen und zwar mit Direkt mit meiner, also ich, ich müsste nochmal überlegen, ob es meine absolute Lieblings-Videospiel-Verfilmung ist. Es ist auf jeden Fall eine, die bei mir auf mehrere Arten verankert ist. Einmal äh, sehr emotional und einmal auch sehr, ähm, ja, weil ich den Film einfach mag. Und äh, das ist nämlich ähm, Tomb Raider, die... Erste Verfilmung yeah. des Spiels mit Angelina Jolie in der Hauptrolle als Lara Croft. Und es kommt ja bald, ähm, da äh, fliegen ja schon diverse Trailer durchs Internet, eine ähm, Neuverfilmung, beziehungsweise ein Reboot äh, der Tomb Raider-Filme, basierend auf, diesen, ähm, auf diesem Videospiel-Reboot der, ähm, der letzten Jahre. Da gab es ja dann das erste für... PlayStation 3 und Xbox 360 und dann äh, den zweiten Teil Return of the Tomb Raider war das, glaube ich, ähm, gab es ja dann für die PlayStation 4 und äh, Xbox One und Co.
1: Muss ich ähm, dir jetzt widersprechen? Auch das erste haben sie sogar dann im, gleich auf die aktuelle Konsolengeneration ja, ja, ge rüber genau, geschoben. Das
0: hatte ich tatsächlich auch für die PlayStation 4 mal gehabt. Ähm, aber es startet ja damals schon zur
1: 62 ähm, ja, ja,
0: Zeiten. Ja. Und da hat man ja Tomb Raider ganz neu äh, erfunden, eine jüngere, äh, zerbrechlichere Figur aus Lara Croft gemacht und ähm, praktisch das gesamte, also das genaue Gegenteil der Ursprungsfigur. Ursprünglich war Tomb Raider ja eine sehr taffe durchaus ältere, ich glaube, äh, sie sollte damals schon, ich weiß gar nicht, wie alt sie äh, in den Spielen ursprünglich sein sollte, aber ich habe sie ja dann, ich habe sie dort eher so als so eine Mitte-30-jährige taffe Frau so empfunden und während äh, hingegen die neue äh, Tomb Raider-Frau äh, Lara Croft ist ja, glaube ich, vielleicht eher Ende 20, vielleicht sogar Mitte 20, also so kommt es mir zumindest vor ähm, und die alte Tomb Raider war im Grunde das, was in den 90er Jahren so unter einem Sexsymbol so verstanden wurde. Also, ne, klassische äh, weibliche Rundung, großer Vorbau, taffe äh, Erscheinung und viel äh, Gewalt und Geballer. Und was die Spiele aber ursprünglich ja auch hatten, ist ja nun mal auch dieser, dieser Rätselfaktor, gerade das ähm, erste Tomb Raider, in dem es, glaube ich, fast nur tierische Gegner gab, oder äh, ich glaube, Dinosaurier gab es da auch, ähm, war sehr rätsellastig und die Spiele sind natürlich äh, über die Zeit dann auch immer actionreicher geworden. Und 2001 gab es dann die erste Verfilmung dieser Ikone der 90er Jahre und man hatte sich Angelina Jolie gesucht, die war damals äh, ja mit auf ihrem äh, höchsten Bekanntheitsgrad, was ihr Schauspiel angeht. Ähm, heute kennt man sie ja durchaus mehr durch die durch die Boulevardpresse. Ähm, aber zu der Zeit, um die Wende, um 2000, äh, war sie durchaus auch schauspielerisch eine große Nummer. Und vielleicht ganz kurz zum Film, worum geht's? Ähm, ja, es ist Lara Croft, die, ähm, ja, die Jägerin der verlorenen Schätze sozusagen, die weibliche Variante von Indiana Jones. Sie sucht Artefakte und ähm, historische, ja, schätze und ähm, in diesem Film ist sie praktisch im Wettlauf mit den Illuminaten, die suchen nämlich ein Talisman, mit dem man die Zeit kontrollieren kann und ähm, da fliegt sie zu diversen ja wie man es kennt, äh, Katakomben und äh, fremden Ländern und sucht dort diesen Talisman, denn dahinter versteckt sich auch noch äh, Geheimnisse und Geschichte um ihren Vater ähm, also ist auch noch eine Familiengeschichte mit eingebettet und ich habe den Film damals, ich war noch ein kleiner Pimpf, äh, habe den Film im Kino gesehen, war tatsächlich zu der Zeit gar, gar nicht so der große Tomb Raider Fan. Ich kannte das schon, habe das äh, auch schon gespielt gehabt, aber ich war da nie so richtig Fan von. Und dann habe ich den Film damals geguckt und ich fand den großartig, wirklich, wirklich großartig. Hab dann als Kind auch noch, äh, äh, früher hat man auch sehr, sehr viele Hörspiele gehört, da, da hatte ich sogar noch die Hörspiele basiert auf dem Film, also die aus den Filmen heraus gemacht wurden. Ähm, ich glaube, die habe ich sogar noch irgendwo rumfliegen. Habe ich auch als Kind gehört, nachdem ich den Film dann gesehen habe, bis zum Umfallen und tatsächlich im Nachgang auch mehrmals dann den Film noch gesehen ähm, ja. Ich, was, warum finde ich den Film so gut? Auch heute noch. Ich persönlich finde, dass der Film sehr, sehr, sehr nah an dem Feeling des Videospiels dran ist. Ähm, ich finde, Angelina Jolie ist hervorragend gecastet für diese Figur der 90er Jahre Lara Croft, dieses klassische Sexsymbol was Angelina Jolie ja auch irgendwie auch heute noch irgendwie verkörpert. Alles vielleicht ein bisschen outdated, weil man heute äh, gerade bei Filmen für Jugendlichen ein bisschen mehr auf andere Dinge Fokus legt. Aber zur damaligen Zeit fand ich dieses diese Casting-Entscheidung hervorragend. Gar nicht mal nur wegen, wegen, wegen ihres Optischen. Ich finde, sie ist auch von, von der Optik her relativ nah an der Videospielfigur, soweit es geht, wenn man sich die Figur mal heute anguckt, wie sie damals aussah. Äh, so, so einen Menschen würde man nirgendwo finden, außer vielleicht im Irgendwo auf einem anderen Planeten. Ähm, ist halt grafisch doch sehr schwierig umzusetzen dann. Aber ich fand, sie war als, reale, als realer Mensch sehr nah dran. Und auch ihre Art, die man auch heute noch kennt ähm, von Actionfilmen, in denen sie mitspielt, sie hat diese Art, die meiner Ansicht nach sehr gut auf die Figur von Lara Croft passt. Dieses bisschen abschätzige, bisschen sehr stark selbstbewusste, vielleicht leicht arrogante, aber trotzdem irgendwie sympathische. Und äh, das, finde ich, hat sie in dem Film hervorragend ausgestrahlt. Der Film ist natürlich sehr actionlastig, was natürlich auch dem, dem Medium an sich ein bisschen anzulasten ist, denn es ist ein Blockbuster-Film, da muss Action rein. Tomb Raider ist keine Reihe, die irgendwie frei von Action ist. Da gibt es genug Action und Gründe, warum man auch in dem Film diese einbauen kann. Was man natürlich im Film ein bisschen weniger hat, sind diese Rätseleien. Wobei ich sagen muss, dass es da auch Szenen gibt, die auch sehr gut widerspiegeln, was man theoretisch im, Fil im, im Spiel über eine lange Zeit gemacht hat. Wird im Film natürlich ein bisschen kürzer abgehandelt, damit man schneller zur nächsten Action-Szene kommt. Ich muss aber auch sagen, die Action-Szenen sind ganz hervorragend. Ich erinnere mich an diese Szene mit dem großen Koloss, die äh, in so einer Katakomben-Situation stattfindet. Die ist ganz hervorragend, auch heute noch sehr gut anzuschauen. Ich habe den Film vor kurzem tatsächlich auch erst wieder gesehen und muss sagen, ich bin heute noch begeistert. Der Film ist natürlich ein bisschen cheesy geworden, er ist auch ein bisschen flach. Man kennt tatsächlich ein bisschen mehr Tiefe, auch von Videospielverfilmung, Buchverfilmung ähm, heute und muss den Film tatsächlich auch als das sehen, was er ist. Also ein ganz klassischer Popcorn-Film um die 2000-Wende rum. Ich muss aber sagen, dass ich ihn als Videospielverfilmung hervorragend finde. Ähm, für mich spiegelt er das Spiel sehr, sehr gut wider. Ähm, vor allen Dingen natürlich auch die späteren äh, Auskopplungen der Spiele. Ich bin ein bisschen, also ich muss sagen, jetzt auf den neuen Film bin ich nicht so mega gespannt, äh, weil ich die Casting-Entscheidung der Hauptfigur nicht so toll finde und generell diesen, ja, diesen, diesen Uncharted-Look, den für mich auf einmal dieses Ganze hat. Ähm nicht so geil finde. Ich werde ihn mir aber natürlich angucken und äh, schauen, ob er mir ähm, als vielleicht nehmender Film ein bisschen besser ge äh, gefällt als jetzt das Original Tomb Raider. Aber ähm, ich bin nicht so scharf drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, du hast Tomb Raider auch gesehen, ganz bestimmt, oder?
1: Mhm, ich habe beide auch unten. Wobei, äh, Entschuldigung, ich muss dazu sagen, das war schon lange her. <lacht> ja, also wirklich lange her. Kann aber mir vorstellen ich hab, äh, Du, ich habe ihn gut in Erinnerung und äh, wie, wie gesagt, ich hab's beide unten und habe mir schon oft mal vorgenommen, wieder zu gucken, hat bei mir aber auch ein bisschen einen anderen Fakt, weil ich einfach Indiana Jones sehr gerne mag und alles, was so ein bisschen mit Abenteuer und äh, tatsächlich, wie du sagst, so mit Rätsel und diese dieses, ähm, ja, wie soll ich sagen, einfach diese diese verschiedenen Orte auch, also Drehorte, beziehungsweise in dem Fall natürlich die Orte, wo auch dann irgendwelche Artefakte liegen sollen und so, das finde ich halt ein sehr spannendes Thema. Und alles, was jetzt in diesem Bereich, also Abente ich nenne es mal Abenteuerfilm, fällt, ist bei mir schon mal gut aufgehoben. Abgesehen davon, dass ich Angelina Jolie eigentlich in der Rolle auch sehr gut finde und dass mir auch die Optik gefallen hat. Also deswegen, ich fand tatsächlich auch, das war für bei mir so eine kleine Auswahlgeschichte, wo ich gesagt habe, Tom Raider doch wäre was. Habe mich zwar dann für was anderes entschieden, aber im Grunde genommen ähm, kann ich dir dann nur beipflichten, finde ich auch sehr, sehr gut. Allerdings ist Tom Raider finde ich persönlich, also die Filme, das sind äh, Filme, die auch komplett funktionieren würden in meinen Augen ohne den Namen. Ja,
3: abgesehen das auf jeden
1: Fall. Das auf jeden davon, Fall dass es die gibt, aber wenn wenn jetzt einer die Spiele nicht kennt, das Beispiel, wobei es ist schwierig, jemanden zu finden, aber dann glaube ich auch, dass die Filme einfach für denjenigen sowieso schlecht oder gut sind, also dass es nichts mit dem, mit dem Videospiel in dem Sinn zu tun hat.
0: Aber das ist ja sowieso auch eine Situation, also ähm, für mich muss ein guter Film grundsätzlich äh, losgelöst von anderen Dingen funktionieren, also ein guter sollte, Film sollte ja. immer, auch wenn er basiert auf einem Buch, auf, einer Video, auf einem Videospiel oder sonst irgendwas, sollte ein Film immer für sich stehen und äh, funktionieren. Bei Fortsetzungen muss es nicht so sein. Da kann man durchaus auf die auf die Originale verweisen. Äh, vielleicht kurz zu Tomb Raider. Es gab auch eine Fortsetzung, die hieß, ähm, zumindest in Deutschland, äh, Tomb Raider, die Wiege des Lebens. Ich muss ganz ehrlich sagen, die hat mir gar nicht gefallen. Ähm, was unter anderem auch äh, daran liegt, dass äh, in einer kleinen Rolle äh, Till Schweiger zu sehen ist. Äh,
2: das brauche ich nicht
0: <lacht> unbedingt. Ähm, Gerard Butler bin ich auch überhaupt kein Fan von, der hat leider eine größere Rolle in dem in dem Film und äh, ich muss sagen, da wurde, wurde mir schon so ein bisschen bewusst, okay, bei Tomb Raider 1 hat es irgendwie hat's gut funktioniert, aber bei Tomb Raider 2 haben sie dann wirklich nicht mehr gecheckt, äh, wie man was Tomb Raider ist, denn der Film hat ein paar völlig bescheuerte Szenen drin ähm, und äh, die hauen einen einfach raus. Ich meine, Angelina Jolie ist immer noch gut, die ist immer noch sympathisch in dem Film, spielt die Rolle immer noch gut, aber das Drumherum hat mir beim zweiten Film leider überhaupt nicht gefallen. Da kam ich bei Teil 1 auch mit Daniel Craig und so weiter, der ja damals noch gar nicht so die große Nummer war, ähm, kam ich wesentlich besser äh, zurecht, muss ich sagen.
1: Weißt du, weißt du aber, warum ich mir vorstellen kann? Nicht unbedingt, warum ich glaube, dass es so ist, aber warum ich es mir vorstellen kann.
0: Was vorstellen kann?
1: Warum die das so gemacht haben. Ach so. Weil, also wie gesagt, ich kann es mir vorstellen. Ähm, weil ich durchaus glaube, dass die dann auch in einer gewissen Weise die Frauen so ein bisschen ähm, quasi äh, catchen wollten.
0: Ja, man muss ja dazu sagen, ich meine, äh, Lara, also der, der, ähm, die Tomb Raider Filme sind ja auch, sind das deutsche Produktion oder zumindest äh, deutsch mitproduziert? Ich bin mir da nicht ganz so sicher.
1: Äh, Keine Ahnung, du, du hast den Film ausgesucht.
0: Ja, ja wie gesagt, ich weiß es nicht so genau. Ich könnte mir vielleicht vorstellen, dass man äh, mit... Ähm Til Schweiger natürlich auch den deutschen Markt irgendwie abdecken wollte. Es ist ja oft so, dass man, es gibt ja, die ganz prominenten Beispiele sind ja diese Feiertagsfilme, die es oft gibt. Zum Beispiel so ein Happy New Year oder Valentine's Day, wo dann verschieden, aus verschiedenen Ländern verschiedene Schauspieler genommen werden, damit der Film dann in jedem dieser Länder gut vermarktet werden kann. Und ich kann mir vorstellen, dass bei Tomb Raider 2 die Entscheidung, Til Schweiger mit einzubauen, der ja wirklich nur eine kleine Nebenrolle hat, dass die Entscheidung daraus geboren ist, dass man den Film auf den deutschen Markt dadurch relevanter und interessanter macht, indem da dieser deutsche Name mit verbunden ist. Weiß ich nicht, kann sein. Ähm, aber ich, ich mich stört halt einfach, weil ich einfach keine gute Meinung äh, von dem Schauspieler habe. Und deswegen war es ein bisschen blöd, den dann in so einem Film zu sehen, auf den man sich auch so gefreut hat. Ich muss aber sagen, im Nachgang stört es mich jetzt nicht so, weil mit Tomb Raider 1 habe ich das bekommen, was ich haben wollte, und beziehungsweise damals wollte ich es ja noch gar nicht haben, weil ich eigentlich nie so richtig, richtige Fan war, aber jetzt im Nachhinein bin ich sehr froh, dass es diesen Film gibt und das kann auch eine Neuverfilmung, die vielleicht nicht so gut ist oder äh, wer weiß, ähm, nicht kaputt machen also ich bin großer Fan von, meine Empfehlung ähm, meine erste Empfehlung heute Mike, wie sieht's bei dir aus?
1: Ja, wie ich dir schon, also wie ich schon angesprochen habe, ich, ich habe mir sehr schwer getan. Es gibt, man muss jetzt man muss jetzt auch dazu sagen, von den Verfilmungen allgemein, es gibt, man muss da ja wiederum unterscheiden, es gibt sehr viele, die aber auch tatsächlich teilweise die Leute gar nicht kennen, sehr viele Zeichentrick- bzw. Animationsfilme, die ja quasi auf einem Videospiel basieren und es gibt natürlich auch einige Realfilme, wie man ja vorher schon angesprochen hat, und da war es für mich gar nicht so einfach, aber einer wurde tatsächlich schon erwähnt und das ist für mich eigentlich so, wenn ich so die Titel einfach mal durchschaue, ähm, dann ist für mich eigentlich tatsächlich so eines der Titel, wo ich sage, der hat mir sehr gut gefallen, ist tatsächlich Prince of Persia.
0: Genau. Was
1: wurde vorher schon.
0: Sehr klassischen Videospiel.
1: Genau, wurde ja vorher schon äh, ähm, besprochen. Bei Prince of Persia jetzt mal generell, also Prince of Persia ist ja eine Reihe, das ist ja nicht einfach nur ein Spiel, sondern im Grunde genommen, der Prinz von Persien war ja eine Reihe von Computerspielen. Und lustigerweise, und das finde ich halt eigentlich ganz witzig, das 1989 war das allererste, quasi, und das war damals so ein Platt, wie man jetzt sagt, ein Plattformer. Das heißt, man ist quasi, ich habe das selber auch gespielt, aber das war halt Bock schwer, das weiß ich noch. Man musste quasi, soweit ich mich jetzt erinnern kann, die Prinzessin befreien und musste halt quasi durch diesen Palast, der war ja quasi nur in 2D und man musste halt von links nach rechts, nach unten, oben, wie auch immer, konnte dann weit springen, wenn man Anlauf genommen hat und so weiter. Also etwas, wo man jetzt eigentlich drüber lacht, weil das Standard ist. Und das war aber damals wirklich eine extreme Innovation, weil Punkt A, die Animation der Spielfigur war sehr realistisch, wie sie dann auch quasi nach dem Springen, wenn du so einen weiten Sprung gemacht hast, dann wieder abbremst mit den Händen und so, also beziehungsweise mit den Füßen. Ähm, dann gab es halt ein Kampfsystem, das war auch dementsprechend anders, äh, weil man mit Schwerter gekämpft hat. Äh, so wirkliches Kampfsystem, wie man es jetzt von Assassin's Creed kennt, natürlich nur im kleinsten äh, im, im Teil und natürlich in 2D. Also so ging das Ganze los. Und da kommen ja dann x Spiele, Teil 2, 3D, dann das, dann das. Und irgendwann dann eben auch äh, 2010 ein Film. Und ich muss sagen, ich finde den Film an sich schon mal sehr, sehr cool ähm, von dem ganzen Setting her. Das ist, na ja gut, Prinz of Persia, Persien, in dem Fall 6. Jahrhundert. Das finde ich halt auch schon wieder so ein Thema, wo ich einfach sehr geil finde. Dann, äh, was für mich eigentlich so der, der hauptsächliche Punkt war, einfach den anzuschauen, war Jack Gyllenhaal. Weil das einfach einer meiner Lieblingsschauspieler ist und ich einfach lustigerweise tatsächlich in fast jeder Rolle finde ich ihn einfach grandios und ich mag ihn einfach total gern und ähm, ja es sind einige andere Schauspieler auch die man äh, kennen sollte also Ben Kingsley kennt man natürlich aus diversen Filmen dann äh, die ich weiß jetzt nicht heißt die Gemma Arterton oder Gemma Nee, Gemma oder
0: äh, Gemma auf
1: jeden Fall Gemma ne genau die kennt man ja eigentlich auch die hat ja einige Filme auch gemacht Kampf der Titanen war sie dabei, dann bei einem James Bond war sie sogar dabei, Sprechrollen hatte sie schon. Also wenn man es googelt, wenn man jetzt das Bild nicht vor Augen hat, dann kennt man sie auch. Sprich, also schon mal bekannte Rollen, dann sehr, sehr für meine Verhältnisse. Deswegen, also ich finde halt sehr, sehr geile Geschichte, die drin verbaut worden ist, beziehungsweise auch die ganze Optik, die Set, das Setting. Geschichtetechnisch oder handlungstechnisch möchte ich tatsächlich kaum, ähm, besprechen, weil es einfach sehr viel Inhalt ist. Im Endeffekt geht es aber um, das ist auch der Untertitel, Sand der Zeit, es geht um einen sagenumwogenen Dolch, den der quasi die Zeit anhalten kann, wo aber dann in dem Dolch quasi Sand verschwindet. Das heißt, man kann den nicht unendlich benutzen, sondern halt nur, keine Ahnung, ich weiß jetzt gar ein paar Aufladungen, mehr oder weniger. Und ähm, kommen natürlich auch Assassinen vor und also tatsächlich so wer Assassin's Creed gespielt hat ähm, jetzt ich bleibe jetzt mal auf Spiel kurz nicht auf dem Film da kann man es schon in einer gewissen Weise ein bisschen vergleichen so es geht in die gleiche Richtung grob und ähm, deswegen ich finde den halt wirklich sehr sehr gut äh, ist halt auch eine Jerry Bruckheimer äh, Produktion was man finde ich auch am Budget merkt dementsprechend Zwei-Stunden-Film, der in meinen Augen verdammt gut unterhalten kann. Wo wirklich gute Animationen, gute Schauspieler, schöne Settings, auch ein schöner Soundtrack, wenn man so auf diese, diese Richtung dementsprechend mag. Ähm, kennt man ja von vielen so Flucht der Karibik und sonst was, diese stimmige Soundtrack, der bei so einem Film passt. Und das ist auch hier so. Und äh, deswegen für mich tatsächlich momentan, außer ich habe irgendwo jetzt einen vergessen, aber momentan so meine Empfehlung, jetzt oder beziehungsweise die erste Empfehlung, wo ich einfach sage, das ist so ein Punkt, wo ich persönlich sagen muss, muss man gesehen haben. Allerdings, auch hier ist es natürlich wieder dieses Typische. Sieht man das Ganze als Umsetzung, also guckt man auf Details, ähm, schaut man dementsprechend auf den Film als Film. Das ist halt echt schwierig. Und ähm, dadurch, dass der das Videospiel nicht einen Film im Endeffekt genommen hat, sondern diese ganze Serie, ist es natürlich viel einfacher, weil die haben von sehr, sehr vielen ähm, Spielen Sachen zusammengemixt. Zum Beispiel bei Prince of Persia 3D kamen die Assassinen vor. Dann haben sie verschiedene Namen auch geändert von gewissen äh, Filmfiguren. Dann ähm, es ist zum Beispiel eine Vorgeschichte erzählt worden, das haben sich dazu addiert. Das war halt Hollywood, weil es dazu passt, also wo man in den Spielen selber nicht äh, mitbekommen hat. Und dann das Kostüm war natürlich nur aus einem Film und so weiter und so fort. Das heißt, man hatte natürlich sehr, sehr viel Spielraum, ähm, dass man tatsächlich im Endeffekt das ganze Konzept umsetzt. Und ich persönlich finde, dass das Konzept sehr, sehr gut funktioniert hat und es ärgert mich, persönlich, dass da auch kein zweiter Teil kommt oder zumindest bis jetzt und dass da auch nichts nachkam, weil ich persönlich den wirklich sehr, sehr gut finde und äh, wo ich einfach sage, wie gesagt, auch als Nicht-Videospiel funktioniert der Film und das ist jetzt doch schon wieder acht Jahre her, also es sieht nicht aus, als wird noch einer kommen, zumindest aktuell.
0: Ja, ich glaube, der Prince of Persia war auch ein ziemlicher Flop gewesen. Also ein,
1: Soweit der ich weiß, ja. sehr,
0: sehr, 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 sehr teuer.
1: Kann ich dir gar nicht sagen. Äh, eines möchte ich noch kurz dazu sagen, bevor ich es jetzt vergesse zu den ähm, zu den Nachfolgern, die es ja nicht gibt. Theoretisch gab es es ja. Also das ist ja das, was auch mich ein bisschen ärgert, weil das hätte von Haus aus wollten, die eine Trilogie draus machen. Und eben äh, dadurch, dass der Erfolg in Maßen war, ich habe jetzt überhaupt keine Zahl, aber in Maßen war, ähm, haben sie eben dann eben gesagt, dass die quasi diese Pläne äh, dementsprechend auf Eis legen. Ich weiß jetzt nicht, das habe ich nicht rausgekriegt, ob zum Beispiel schon Drehbücher da waren oder irgendwie sowas, aber zumindest war es so geplant. Und ähm, was ich noch rausgefunden habe, das fand ich auch sehr witzig, dass der Film tatsächlich den Guinness-Weltrekord für den teuersten Film, äh, der auf dem Videospiel beruht hat. Ich weiß allerdings nicht, wie aktuell das jetzt ist. Das ist jetzt die Frage. Aber sei jetzt dahingestellt, es sagt auf alle Fälle aus, dass er Schweine teuer war, wie du schon gesagt hast. Ja, aber das kann durchaus sein. Also, ich sehe jetzt hier gerade bei INDB,
0: sagt mir das geschätzt 200 Millionen. Und das ist durchaus schon sehr, sehr, sehr hoch. Also, ah, äh, absolut. Das ist schon. Ich meine, da gibt es natürlich teurere Filme, aber ich glaube, in dem Videospielsektor kann das vielleicht, wenn jetzt nicht World of Warcraft, wahrscheinlich noch teurer gewesen ist. Ähm. Kann sein, ja. Könnte, könnte das tatsächlich zumindest zu der Zeit auf jeden Fall der teuerste gewesen sein? Ja, aber ich habe ihn, auch ich hab keine ihn nie gesehen tatsächlich. Ich kann da äh, gar nicht so viel zu sagen. Ich kann auch mit den Videospielen so nichts anfangen. Ich kann mir aber vorstellen, dass, also, das wäre jetzt meine Frage an dich, dass der Film natürlich keinerlei Look and Feel hat mit den Originalspielen, ist klar, liegt aber auch an der Natur der Sache. Ähm, hat der Film denn, fühlt der Film sich denn so an wie die 3D-Ableger, die es ja dann in dem Zeitraum auch zuhauf gab?
1: Oder hast du die gar nicht gespielt? Das wäre jetzt Meinst du jetzt äh, von, von Prince of Persia? Genau. Ich muss gestehen, ähm, das war lange, lange her. Okay. Äh, also ich, hab, ich könnte dir jetzt nicht mal sagen, ob ich es wirklich gespielt habe oder nur angespielt habe. Äh, meines Wissens habe ich es gespielt. Allerdings, ich muss sagen, das war zu lange her. Ich kann mich erinnern, dass da auch nichts draußen war, sondern... Wie gesagt, das ist jetzt aber reine Erinnerung. Die können komplett falsch sein. Ja,
0: also Dass es gab auf jeden Fall einige Spiele, also gerade auf der PlayStation 2 und auf der PSP gab es eine Menge Prince of Persia spiele Ich habe mal eins gespielt, auch auf der PlayStation 2. Das war so ein bisschen comicartiger. Ähm... Hat mich Aber warte mal, warte nie angesprochen mal. tatsächlich.
1: Du hast mich jetzt, warte mal, du hast mich jetzt verwirrt. Ich glaube, ich habe die Frage falsch verstanden. Ich meinte jetzt rein Prince of Persia 3D, weil das okay. gibt es als separaten Titel.
0: Ja, ja, klar. Nee, ich meinte nur
1: zu so der Zeit, wo, der, dann. wo das Spiel rausgekommen ist, da gab es
0: ja auch vorher und nachher viele ähm, äh, 3D-Videospiele zu Prince of Persia.
1: Ach so, Die Frage jetzt wäre jetzt gewesen, ja, abtich, ja.
0: ob sich das so ähnlich angefühlt hat oder ob der Film da auch meilenweit von weg ist.
1: Okay, jetzt, nee, nee, weil zum Beispiel, ich war jetzt, wie gesagt, nur auf dem 3D, also auf diesem, was 3D im Titel hat. Ich muss sagen, dass äh, der Prince of Persia, die vergessene Zeit, das war ja für Konsolen ähm, dementsprechend da, äh, auch eben, wie du angesprochen hast, Playstation 3, Xbox, äh, PC war es auch da. Das war das Letzte, was ich jetzt gespielt habe. Da, dazwischen, äh, zwischen dem und dem Original tatsächlich, habe ich, glaube ich, nur das 3D kurz gespielt. Und da muss ich sagen, war schon, finde ich persönlich, schon in die Richtung. Also das hat jetzt auch nicht die Mega-Bewertungen gekriegt. Ich hatte das damals, soweit ich mich erinnern kann, sogar bei uns rezensiert. Da muss ich jetzt echt schnell parallel gucken. Und äh, ich fand das ziemlich cool, weil das war auch von, also das Spiel auch und das kommt, finde ich, schon nahe, weil das war auch so altertümlich mit Kämpfen, mit Schwertkämpfen, äh, tatsächlich mit so ein bisschen Mysterium, weil auch Prince of Persia ist so ein bisschen vorsichtig vergleichbar mit äh, eben tatsächlich, es passt in die Riege von Assassin's Creed und Tomb Raider, also so eben Abenteuer äh, mit kämpfe mit Action, das mit Rätsel lösen Genau, also das, das passt da einfach auch gut dazu. Und ähm, Deswegen ist es für mich halt auch, wie gesagt, unerklärlich, dass es nicht so wirklich funktioniert hat. Also in der Tat. So, und jetzt pass auf, jetzt bin ich nämlich gerade bei uns und gucke mal nach. Das habe ich tatsächlich rezensiert, genau, und das, das hat sie von mir eine 7 gekriegt. 7 von äh, 10, also das Prince of Persia, die vergessene Zeit von 2010 war das. Mhm. Aber tatsächlich, also, ähm, wie gesagt, also ich habe es... Äh, sehr gut im Kopf gehabt, weil halt auch sehr viel Action in dem Ganzen drin war. Das heißt, die sind da schon in einer gewissen Weise so ein bisschen zu den Wurzeln, mit mit von wegen an der Wand laufen und dort halt eben rüberspringen und weit, quasi über über weite Abgründe springen und so weiter. Ähm, Kann es aber jetzt auch nicht wirklich vergleichen, weil ich nur das kenne. Ich kenne die anderen äh, so nicht. Deswegen weiß ich auch ehrlich gesagt nicht. Äh, gab ja auch Nintendo DS eben auch und dann gab es ja für ähm, Playstation 2 damals ja auch noch äh, eben Send of Time, Warrior Within Revelations, die habe ich so nicht gespielt, außer vielleicht mal kurz irgendwo gesehen. Mhm. Deswegen schwierig jetzt zum Vergleichen.
0: Gut, aber trotzdem würdest du es empfehlen für Leute, die mal die tendenziell besseren Videospielverfilmungen sehen möchten?
1: Also für mich ist äh, Prince of Persia eine Empfehlung generell jetzt, ähm, auch wieder kurz Videospielverfilmung ausgeklammert. Wenn ich einen guten Abenteuerfilm sehen möchte natürlich auch Jay Gyllenhaal oder Jay Gyllenhaal-Fan bin, ähm, wenn ich jetzt natürlich auf unser Thema sehe, dann ist es tatsächlich einer, wo ich sage, den könnte ich ohne jetzt mit der Wimper zu zucken empfehlen, weil einfach da sehr viel stimmig ist in meinen Augen. Ähm, auch wieder natürlich mit dieser Prämisse, der typische Fan und wie gesagt, bei einer Videospielserie ist es viel schwieriger als bei einem Spiel. Ähm, sie haben sich verschiedene Sachen halt rausgepickt und das könnte schon wieder sein, dass ein Fan dann sagt, ja, ich war jetzt Fan von dem, das andere fand ich total scheiße, da ist aber jetzt keine Ahnung die Prinzessin und der Bösewicht dabei, deswegen ist der Film blöd. Ist halt schwierig.
0: Gut, ähm, wir haben dann noch einen weiteren Gastbeitrag, den ich einspielen möchte, denn äh, wir haben auch nicht nur aus der, aus den, aus der Reihe der Videospieljournalisten äh, uns bedient, äh, ...sondern auch aus der Reihe der Filmmenschen. Und ähm, ich möchte jetzt einen Beitrag äh, hineinbringen von David Brückner. David Brückner ist äh, Independent-Regisseur aus Deutschland. Und was er mit dem Thema äh, Videospielverfilmung zu tun hat, äh, wird er uns jetzt mal sagen.
4: Moin, liebe Sofa-Runde. Mein Name ist David Brückner, ich bin ein Indie-Film-Regisseur. Habe 2010 meinen ersten Independent-Spielfilm produziert... Das war Dead Survivors, ein Resident Evil-Fanfilm. Und äh, von daher ähm, ja, war ich schon immer interessiert an Videospielverfilmungen. Ähm, leider, leider war die ähm, Resident Evil-Reihe als Videospielverfilmung, als Realverfilmung, ganz große Scheiße. Ich war absolut enttäuscht davon, von den Teilen. Das war für mich, es ähm, hatte nichts mehr mit der, mit der Gaming-Reihe zu tun. Und. Ähm, ja, ich, ich, ich fand das nicht toll, ich fand das echt, äh, das war Trash, das war so Edel-Trash, das von Teil zu Teil schlimmer wurde. Ähm, mein Lieblingsteil war damals sogar noch ähm, Resident Evil 2 Apokalypse, ähm, weil ja da, das hatte noch so die, die, die nächsten Verwandten, sage ich mal, zum, zum Spiel, gerade mit Nemesis. Und ähm, ja, also Resident Evil war leider kacke. Ähm, Deswegen hatte ich damals auch mir gedacht, ich mache selber mal einen Film. <lacht> auch wenn ich so viel Budget hatte, ähm, war er bestimmt näher an der Vorlage. Ähm, ja, und ähm, eine gute Videospielverfilmung war zum Beispiel Silent Hill von Christoph Ganz, der auch schon mit Pacta Wölfe positiv aufgefallen ist. Und ja, ja. tolles Set-Design, sehr nah an der Vorlage, ähm, hat ein paar neue Sachen mit reingebracht, die dann die Spiele wiederum beeinflusst haben. Und ähm, ja, fand ich toll. Also, Silent Hill ist eine der besten Videospielverfilmungen. Ansonsten gibt es da nicht so viel. Das meiste ist halt wirklich Trash. Das ist leider nicht so toll. Ähm, ja, würde mir auch nichts einfallen. Also, Leute, guckt euch Silent Hill an. Aber nur den ersten Teil. Der zweite Teil ist richtig beschissen. Ähm, und äh, achso, wenn ihr Resident Evil mögt, dann guckt euch lieber die CGI-Verfilmungen an. Ähm, weil die sind echt wirklich sehr nah an der Vorlage und toll umgesetzt. Ähm, hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Alles klar. Ähm, ciao erstmal.
0: Ja, das war David Brückner ähm, und äh, auch wieder Silent Hill. <lacht> äh, wie gesagt, es wird, äh, wird sich ein bisschen durchziehen durch diesen Podcast. Ähm, der gute David hat die Resident Evil-Reihe angesprochen. Und ähm, Resident Evil ist ja so ein Ding, ähm, gerade auch, weil die Reihe so lange schon lief und jetzt vor kurzem ihr Vorerstende gefunden hat. Da soll ja doch mal wieder irgendwie was kommen. Aber äh, mit sechs Filmen äh, ist es ja durchaus die die mit einer der längsten oder vielleicht sogar die längste Videospiel-Verfilmungsreihe. Äh, und... Ähm, ja er hat schon gesagt es ist natürlich edel trash also ich muss ganz ehrlich sagen ich rein objektiv gesehen sind die resident evil filme natürlich eine absolute katastrophe nicht nur weil sie äh, obwohl alle charaktere irgendwie vorkommen aus dem videospiel und oft auch die settings ähnlich sind aber trotzdem schafft es diese reihe unheimlich weit weg zu sein von der videospielvorlage und ähm, auch aus einem aus einem Videospiel, das äh, auf Grusel und Horror setzt, eine absolut abgedrehte Action-Reihe zu machen... die man irgendwie in einen Kanon mit Fast and the Furious und diesem ganzen wirklich absoluten Trash, äh, Edeltrash, äh, High-Budget-Trash ähm, stellen kann. Ich muss aber leider gestehen, für mich ist das ist die Reihe eine, eine Guilty-Pleasure-Reihe. Ähm, ich habe alle Filme geguckt von Resident Evil... Und ähm, tatsächlich habe ich auch die 3D-Teile irgendwie gerne geguckt, weil ich die 3D-Effekte doch sehr, sehr mochte. Wie alle wissen, die den Podcast hören, ich bin großer 3D-Fan und mag sehr gerne, wenn mit Dinge ins Gesicht fliegen. Ähm
1: das können wir auch anders machen. <lacht> ja,
0: ich weiß, aber äh, mir reicht äh, Resident Evil dafür. Und leider machen die 3D-Teile genau das ganz gut. Also äh, ich habe jetzt vor kurzem tatsächlich äh, erstmal wieder Resident Evil Afterlife 3 d geschaut und äh, ja, der Film ist schon eine ganz schöne Katastrophe, aber leider hat er sehr gute 3D-Effekte, was soll ich sagen? Ich bin da leider, ich bin ein absoluter Sucker für 3D-Filme äh, äh, und ähm, ja, also gut sind sie natürlich nicht, äh, du äh, hast auch eine Meinung zu den Resident Evil Filmen, oder?
1: Ja, also ich muss jetzt mal so sagen, ich habe alle bis auf den aktuellen gesehen, also den Final Chapter, der fehlt mir noch. Ich habe auch alle im Steelbook unten und ich mag die Reihe auch. Also der Punkt ist genau das. Aber äh, David hat es auch so angesprochen. Ähm, ich glaube, es wird zu viel verglichen, weil ähm, auch lustigerweise Nemesis äh, hat er ja kurz angesprochen. Das, das finde ich auch. Den finde ich von der Umsetzung her mich, mega geil. Ähm, und man muss da gestehen, natürlich, du hast recht. Es ist eigentlich ein ja, Horror-Survival-Action-Spiel. Wie man es auch immer jetzt äh, katalogisiert. Aber trotzdem finde ich die Umsetzung eigentlich ganz, nein, nein, gut, ganz gut ist falsch. Ähm, ich ich finde nicht die Umsetzung gut, mich haben die Filme unterhalten als Film. Und da ist aber genau wieder die Krux, äh, wie sieht man das Ganze? Und ähm, zum Beispiel, ich habe Resident Evil 1, den ersten Teil, auf, oh Gott, wo war das denn? Auf Xbox normal noch? Nee, 360, ach, keine Ahnung. Ich habe es gespielt und nach zehn Minuten habe ich keinen Bock mehr oder nach einer Viertelstunde. Also es war für mich nie das Spiel, in diesem komischen Haus da rumzulaufen. Ähm, war, war nicht meins, keine Ahnung warum. Und habe dann halt irgendwie auch die anderen Teile ausgelassen und habe dann irgendwie vor, keine Ahnung wann das war, vor Jahren mal wieder eins gespielt. Ist vier oder fünf. Und das fand ich wieder ganz cool, also jetzt Videospieltechnisch. Deswegen muss ich gestehen, dass ich auch gar nicht mal alle Charaktere so kenne und auch nicht alle Spiele kenne und nicht wissen würde, wie sind die Filme umgesetzt. Aber wie gesagt, ich finde die Filme an sich ganz gut. Äh, auch die 3D-Effekte, wie du es ansprichst, fand ich auch sehr, sehr geil. Natürlich ist es eine Actionreihe, keine Frage. Aber ich finde, als Actionfilm funktionieren sie ganz gut. Und da ist die Frage, was erwartet man sich? Wahrscheinlich, und das ist genau der Punkt, warum es wahrscheinlich viele hassen, äh, wahrscheinlich erwartet man sich diesen Horror, der tatsächlich eigentlich nicht da ist. ist halt schade drum. stimmt schon. Ja, ich, Schwierig. Muss,
0: ich muss allerdings sagen, vielleicht um nochmal, um noch mal die Gegenposition einzunehmen, die Resident Evil Filme, ich finde sie auch als Filme, wenn man mal ganz, ganz nüchtern drauf guckt, ohne diesen Guilty Pleasure Moment, den ich leider dann oft habe, es sind schon auch grauenhafte Filme. Also nicht nur von der von der hat oft, weil er sich ja immer, also der, der Regisseur Paul W. Anderson ist es, glaube ich der sich immer noch heutzutage dieser Zeitlupeneffekte, dieser sinnlosen Zeitlupeneffekte die in keiner Situation erklärt werden oder eine Relevanz haben oder einen Sinn haben, dass sie sich das immer noch zu eigen macht, ist schon ein ne, ne Trauerspiel. Aber es gibt auch so Ausfälle, also David hat jetzt Resident Evil Apokalypse, den zweiten Teil, besonders hervorgehoben. Und auf eine gewisse Art stimme ich ihm tatsächlich zu. Denn der Film spielt nun mal in der Stadt Raccoon City, in dieser zerstörten Stadt. Der Ultramutant Nemesis ist am Start und sieht auch ganz gut aus. Das Spiel ist, der Film ist schon von allen Filmen der Film, der irgendwie am nächsten an einem Resident Evil Spiel, nämlich an dem dritten Teil, dran ist. Was aber gerade jetzt auch bei dem Film auch das große Problem ist, wenn man sich den Film anguckt und ich möchte nochmal betonen, die Resident Evil Filme sind alles deutsche Produktionen, das wissen viele nicht. Das sind deutsche Produktionen, und ich finde leider das sieht man allen Filmen sehr sehr stark an also die haben diesen diesen deutschen Vibe irgendwie obwohl da nur fast nur ausländische äh, äh, Schauspieler mitspielen hat die haben diese ganzen Filme trotzdem irgendwie diesen deutschen Kulissen Vibe diesen dieses äh, wo, man, wo man das Gefühl hat man sieht förmlich das Studio und der Resident Evil Apokalypse ist für mich das, prä das prägendste Beispiel von den ganzen Filmen man hat immer das Gefühl da, da filmt irgendwie eine, eine Behind-the-Scenes-Kamera das Setup wenn man den Film guckt. Also der wirkt wirklich überhaupt nicht wie ein Film, sondern als wenn jemand einfach nur das set abgefilmt hat mit einer Behind-the-Scenes-Kamera und man hat irgendwie so, man im Gefühl fühlt man schon die Kabel da überall rumliegen in dem Film. Und das ist ein ganz absurdes Gefühl, äh, den dieser Film auslöst. Und das habe ich so auch in einem in so hochbudgetierten Film auch noch nie gehabt. Also, wie die das schaffen mit dieser Reihe, keine Ahnung. Ich habe tatsächlich den neuesten Teil auch gesehen, äh, auch sogar im Kino. Ähm, und... Der ist von der Produktionsqualität tatsächlich äh, nochmal ein ganzes Stück besser als, als die beiden Vorgänger auch. Äh, aber auch dieser Film leidet an ganz, ganz, ganz schrecklichen Drehbuchlogiklöchern. Äh, das Ende, was ich nicht äh, spoilern werde, aber das Ende ist so katastrophal, unlogisch und dumm, dass man sich eigentlich an den Kopf packen will. Aber dann kommt leider... Fünf Minuten später wieder eine, 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 eine coole Shootout-Szene mit, äh, mit einem krassen 3D-Effekt und man denkt sich wieder, oh ja, okay, äh, für den 3D-Effekt war es äh, ganz cool. Ich muss aber noch dazu sagen, dass ich das, dafür nichts bezahlt habe, den Film zu gucken. Also <lacht> ich glaube, das sieht vielleicht noch mal jemand anders, der dann irgendwie für 12,50 Euro ins Kino gegangen ist. Aber gut, vielleicht das zu dem Thema. Ich meine, an Resident Evil kommt man irgendwie auch nicht vorbei, weil es einfach auch die die am längst laufendste Reihe äh, im Videospielsektor und auch äh, bei den Videospielverfilmungen ist. Äh, das vielleicht kurz dazu. Ich denke mal, das große Problem an den Resident Evil Filmen, um damit vielleicht äh, äh, den Schluss zu finden, ist, dass äh, man aus der Marke Resident Evil rein filmisch gesehen ähm, ein Pendant zu wirklich so Filmen wie Fast and the Furious gemacht hat. Und ähm, das kann natürlich auf dem auf dem Filmmarkt, funktioniert sowas, weil nun mal äh, die Masse an, an Filme, Filmzuschauern tatsächlich eher das Niveau von Fast and the Furious schätzt, als das Niveau von, keine Ahnung... Ähm, dem besonderen Gruselfilm, nimm mal jetzt so ein The Babadook oder so, also ein Film, ne? einen sehr, sehr guten äh, Horrorfilm, den aber kaum jemand kennt und, und der auch im Kino nicht besonders gut lief. Ähm, Resident Evil, die Spiele, zumindest zu dem Zeitpunkt, wo die äh, Filme losgingen, war ja eine ganz andere Marke. Das war ja nie äh, die Marke für die Masse. Also das war nie konzipiert, um für das die stimmt. Masse zu sein. Man hat ja da wirklich äh, versucht mit den Spielen, diese, diesen diesen dieses Thema Zombies mit einem äh, mit einem Spiel in Verbindung zu bringen, was die Leute auch wirklich erschreckt, mit, auch mit Gewalt sicherlich, aber halt auch mit mit ganz klassischen Methoden des Angstmachens, Panik, Schrecken, ruhige Kulisse und solche Sachen und dass die Filme jetzt diesen anderen Weg gegangen sind, kann man akzeptieren, was man was man meiner Ansicht nach aber nicht akzeptieren kann oder nicht akzeptieren muss, ist, dass die Filme Rein von der, von der inhaltlichen Qualität auf dem Niveau von einem Festival the Fears sind. Also im Grunde so dumm und niedrig wie möglich, damit es so viele wie möglich anspricht und als Sales-Argument sind, haben wir halt die, die Zombies und die Action. Das kann man halt für machen, die breite, aber ich für find's die halt, Masse. Kannst ich finde es halt blöd, so dass ja? das auf dem Rücken der Marke von Resident Evil gemacht wird. Aber wie gesagt, ich spreche da auch mit gespaltener Zunge, denn leider ist es ein Guilty Pleasure von mir. Und wenn ich da auch nur sitze und mich aufrege, aber selbst das Aufregen macht mir ähm, bei der Reihe manchmal irgendwie Spaß, deswegen äh, schwierig. Mann, haben wir jetzt noch einen großen Resident Evil-Block hier eingehauen.
1: <lacht> Danke, ja, David. Ja, mal jetzt Schluss. <lacht> 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 ja. Ähm, Extra für dich, David.
0: Genau, und äh, ich komme tatsächlich jetzt, äh, wobei wir machen das anders. Ich würde sagen, du machst jetzt, ich habe jetzt auch schon so viel wieder geredet, ähm, vielleicht machst du jetzt deinen zweiten äh, äh, Vorschlag noch und äh, ich komme dann später nochmal.
1: Also es ist echt super schwierig und äh, wir haben ja im Vorfeld ganz kurz darüber gesprochen und ich muss auch gestehen, dass ich mir nach wie vor unglaublich schwer tue, Deswegen, äh, ich bin mir nicht sicher, was ich jetzt nehmen soll, weil es gibt da tatsächlich...
0: Komm, du hast Resident Evil verteidigt. Schlimmer kann es nicht werden <lacht> jetzt.
1: Nein, also ich möchte, ich möchte trotzdem ähm, auch einen wirklich ansprechen, wo ich selber kein Mega-Fan bin, den ich aber jetzt nicht schlecht fand, den ähm, aber ich kenne wirklich viele, die den gut fanden, besonders bei uns in der Filmgruppe und er ist halt sehr aktuell, weil es ja vorher hieß eben ähm, World of Warcraft, nein, den meine ich nicht, sondern äh, ich meine tatsächlich, was ich vorher schon mal äh, angesprochen habe, Assassin's Creed. Wieso? Ganz einfach, weil, ähm, und da sind wir natürlich bei einem, bei einer Ver Verfilmung, die theoretisch ähnlich wie Prince of Persia ist. Also jetzt mal wieder dieser, dieser Grundgedanke.
0: Ja, in und, beiden kommt halt Sand vor.
1: Genau, unter anderem. Nein, also, ähm, was ich damit sagen möchte, ist genau in einer gewissen Weise so ein bisschen das Problem, weil wir haben, ich sag's mal ganz vorsichtig, wir haben bis jetzt äh, drei Titel, das ist Assassin's Creed, das ist, ähm, also unsere Titel, das ist äh, Silent, äh, nein Quatsch, nicht Silent Hill, Blödsinn, ähm, Tom Raider und ähm, ich komme ganz zueinander. Wir haben Tomb Raider, wir haben Silent Hill und... Nein, oh, siehste. Halleluja. Ich habe Tomb Raider, du hattest Prince of
0: Persia und möchtest Danke. jetzt,
1: Assassin's, und jetzt Creed, ja. Assassin's Creed. Danke jetzt, Thomas. Also sprich, diese drei Titel sind tatsächlich unter einem Hut zu bringen. Äh, hätten wir jetzt zum Beispiel gesagt, wir nehmen jetzt, und ich nehme jetzt ein absolutes Mega-Beispiel, den du vielleicht gar nicht kennst, Autobahnraser.
0: Ja, doch, natürlich kenne ich den.
1: Ähm, Finde ich zum Beispiel grausam, aber sei jetzt dahingestellt.
0: Ja, das Spiel ähm, ist auch schon grausam. Da, da entspricht der Film dem Spiel. also
1: Das stimmt, dann ist er eigentlich ja eine Empfehlung. <lacht> ähm, nein, also es ist wirklich nur als Beispiel, Autobahnraser oder Need for Speed tatsächlich auch. Das sind halt, wie ich angesprochen diese Realgeschichten. Wir haben halt jetzt eher so Richtung Fantasy. Macht aber, finde ich, gar nichts, weil man kann durchaus da auch wirklich besonders in diesem Bereich sehr viel machen. Und das ist eben auch bei Assassin's Creed in meinen Augen der Fall. Assassin's Creed gibt es ja x Spiele mittlerweile. Und äh, die sind nach wie vor von vielen, nicht von allen, aber von vielen wirklich geliebt. Es gibt sehr, sehr viele Fans, was, also sehr, sehr viele Assassin's Creed-Fans. Und es erschien quasi vom guten Dreivierteljahr Jahr, erschien eben der Film zum Spiel.
0: Ich glaube sogar Auch, als Ersatz zu einem Spiel. Ne? Also ich glaube, in dem Jahr gab es kein Spiel und dann gab es nur den Film.
1: Puh, weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Ich, ich meine, das war jetzt?
0: tatsächlich so gedacht, weil die hatten ja eine, eine ein Jahr Pause gehabt vor dem letzten Spiel, was ja lange Zeit nicht war, weil, Ach, ja, die, weil die immer jährlich erschienen sind. Und dann hatten sie Pause gemacht und in dem Jahr gab es dann den Assassin's Creed Film.
1: Ja gut, also offiziell ist ja 2016 im Kino und äh, stimmt, da kam kein Spiel aus. Ja. Ähm, deswegen, also abgesehen davon, aber auch natürlich da eine große Möglichkeit, die ganze äh, Reihe in irgendeiner Form zu nehmen und irgendwas draus zu machen. Ganz großer Vorteil Michael Fassbender, Hauptdarsteller. Ich habe mir es ehrlich gesagt nicht vorstellen können. Ich finde, er passt aber ganz gut rein. Dennoch ist es für mich einfach ein Film, wo ich sage, als Verfilmung mittelmäßig, als Film an sich eigentlich ziemlich cool. Und das ist halt auch hier wieder sehr, sehr schwierig, weil es einfach... Ähm, ja, worauf legt man im Endeffekt Wert? Die Geschichte selbst von Assassin's Creed, die kennt man ja normalerweise oder im größten Teil. Da hat sich auch der Film ganz gut dran gehalten. Es gibt im Endeffekt halt äh, dieser typische äh, Videospielstoff, dass quasi ein Mensch wie du und ich mehr oder weniger an, einen, an eine Maschine angeschlossen wird, an den Animus und er dementsprechend dann mit seiner Vorstellungskraft, mit dieser Technik quasi in einer Vergangenheit ist in irgendeiner Form also es gibt ja verschiedene, im Film ist es 15. Jahrhundert und da quasi dann das, wie soll man sagen das Leben eines Assassinen nachspielen muss, weil derjenige im realen Leben halt in irgendeiner Form da verwandt mit dem ist, über tausende Ecken oder halt über, über die Jahrhunderte hinweg und ähm, das ist eben bei den Spielen eigentlich immer so, das ist bei dem Film so und das ist inhaltlich relativ gleich. Was, was sie zum Beispiel geändert haben, was vielen Fans überhaupt nicht gepasst hat, was ich persönlich mega cool fand, ist die, diese Veränderung des Animus. Da habe ich eine, eine Doku gesehen und da wurde auch erklärt, warum. Weil in den Videospielen selber ist der Animus quasi ein äh, ja, so, so ein Stuhl und du kriegst irgendwelche Drähte und es war's. Also so ungefähr. Und, ähm, im Film ist es anders, was ich geil finde, weil das dadurch unglaublich cool äh, ähm, dargestellt wurde. Weil dem, in, dem, in dem Film ist es so, die haben, hast du den Film eigentlich gesehen? Äh,
0: noch nicht, ich warte darauf, dass ich mir mal da die 3D-Fassung günstig schießen ja. kann. Ich will den halt nicht in 2D einfach nur gucken.
1: Würde ich, das wollt, deswegen frage ich jetzt auch, weil der 3D-Effekt zum Beispiel ist, finde ich ziemlich cool. Ähm, man kann sich so vorstellen, der geht in einen Raum und der wird an eine Maschine angeschlossen. Das ist noch gleich, aber er liegt nicht auf einem Stuhl wie beim äh, beim Arzt, sondern das ist quasi in der Mitte und er wird an so ein Ding angeschlossen. Und äh, der das ist quasi so ein ja, so ein Art Roboterarm. Und wenn er jetzt in dieser Zeit quasi, äh, also in dem 15. Jahrhundert, dann... Ähm, Quasi, äh, wie man es von den Spielen erkennt, ja dass er Häuser zum Beispiel hochklettert, dann tut er so, als ob, also sprich, er mit den Händen und den Füßen klettert er hoch, aber er würde ja rund, also wenn du jetzt die Luft hochkletterst, passiert ja nichts, kommst ja nicht hoch. Und dafür hilft dir quasi dieser ja, Roboter, was auch immer, diese Maschine, und er, er geht dann in die Luft quasi. Das heißt, und das finde ich cool gemacht, weil, und jetzt kommt der Punkt, weil das Ganze nämlich dann verschmilzt. Das heißt, man muss es gesehen haben, es ist echt schwierig. Er, er klettert quasi und es verschmilzt mit dem, dass in dem Moment, wo er klettert und du siehst es aus der jetztzeit siehst du diese Animationen und da ist sehr, sehr viel mit Animationen gemacht worden, äh, also mit cgi effekte siehst du dann quasi, wie er das äh, wie das langsam einblendet und er das Gebäude zum Beispiel hochklettert. Äh, Obwohl du ja in dem Raum bist. Also das finde ich von der, von der Machart her wahnsinnig geil gemacht äh, erstens 3D, ziemlich cool und ähm, ich habe mir den angeguckt, dachte man, weil ich eben auch die Assassin's Creed Spiele, nicht alle, aber einige gespielt habe und nach wie vor auch gut finde, äh, dachte mir echt so, wow, wie geil, echt geil. Also das ist cool gemacht und diese Verschmelzung, also dieser Animus oder diese Maschine ist mega cool. Dann, was ich auch zum Beispiel sehr, sehr gut finde, ist einfach die... Ähm, die ganzen Kostüme und so weiter. Das ist halt einfach wie ein typischen historischen Film. Das hat jetzt nichts mit Assassin's Creed als Marke zu tun. Aber da wurde sehr viel gemacht. Schöne Gebäude einfach. Die sind auch wie bei den Spielen, dass du am Gebäude laufen kannst. Die, es gibt eine Sequenz, die dauert, glaube ich, drei Minuten. Fand ich mega gut. Da springen sie halt wirklich von Dach zu Dach. Wie du im Spiel das machst, also eigentlich eins zu eins. Aber da ist schon wieder äh, diese Kehrtwende. Meine Freundin meinte so, oh, die, diese Szene, das nervt mich, das ist so lang. Die springen nur rum. Ich hab's gefeiert, weil ich sag, oh geil, ja. Und natürlich ist es total langweilig. Die springen einfach nur rum. Aber es sieht mega cool aus. Und das ist eben genau diese Schwierigkeit. Ähm, einerseits geil umgesetzt, andererseits dann wieder doch ein bisschen verändert. Was ich allerdings eine Katastrophe finde und jetzt komme auch zu dem, warum ich da nicht zu 100 begeistert bin, aber in irgendeiner Form schon wieder, also wo es ein bisschen Mittel, wo ich da so im Mittelpunkt stehe zwischen verschiedenen Meinungen von mir selbst, ist tatsächlich die, äh, die Geschichte. Weißt du, worum es geht?
0: Also jetzt speziell vom Film nicht. Ich weiß halt ungefähr, worum es in den ganzen Assassin's Creeds ja geht, aber das hast du ja schon ausgeführt.
1: Ja. Nee, also in dem in dem Film und ich sag das jetzt wirklich mal ohne zu spoilern eigentlich um einen Satz. Äh, es geht im Endeffekt um einen Apfel. Oh. Ja, also
0: offensichtlich suchen sie einen Apfel oder sowas. <lacht>
1: genau. Also ich, natürlich ist es ein bisschen mehr, aber im Grunde genommen ist diese Geschichte um den, ich sag's mal, Geschichte um den Apfel, boah, ist einfach, finde ich, eine Katastrophe.
0: Und lass mich raten, der Apfel, der kann irgendwie die Zeit beeinflussen, dann hätten wir jetzt den dritten Film in der Zeit.
1: Äh, nö.
0: <lacht> Schade.
1: Ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht mehr sicher, was der kann und ich bin mir auch gar nicht sicher, ob das erzählt wird, weil auch, also das Problem ist Punkt A, ich finde die Geschichte, ich sag mal wirklich explizit Geschichte und den Apfel, was nichts mit Adam und Eva und Schlange zu tun hat, finde ich absolut eine Katastrophe, also ich fand die total, Entschuldigung, total schlecht einfach und ähm, ich sag's mal vorsichtig, wenn du das Spiel kennst, ist dir einiges mehr klar, als wenn du es nicht kennst und das finde ich darf nicht sein das finde ich immer persönlich ganz schlecht, wenn du ähm, wenn wir jetzt davon sprechen, wir kennen das, den, 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 ähm, das Spiel und jetzt kommt ein Film von dem, was du gerne hast das ist ja okay, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, du, du machst eben tatsächlich du schaust den Film mit jemand an äh, der das Spiel nicht kennt oder du schaust den einfach an, weil dir der Name gefällt oder die Schauspieler und du wusstest gar nicht, dass es ein Spiel ist oder beziehungsweise die Basis auf dem Spiel ist dann finde ich den Film, im Grunde genommen, hat er hat viel zu wenig Informationen drumherum, äh, wo man einfach doch machen hätte müssen.
0: Ja, das hatten, das, das hatten wir ja gerade schon, dass äh, ja. der Film nicht für sich alleine offensichtlich stehen kann und genau, das
1: äh, dass ist, schwierig ist dann. Genau, das ist das, und das ist halt auch, äh, finde ich persönlich, ein sehr großes Problem, weil einfach... Ja, er funktioniert, oder sagen wir so, der Film alleine finde ich, den finde ich dann wirklich dann eher schlecht, weil einfach du einiges nicht verstehst. Wenn du das nachlesen kannst, oder wenn dich jemand aufklärt, andere Geschichte, es soll aber nicht Sinn von einem Film sein, dass du danach Fragezeichen hast, die unten, ich sage mal so, eigentlich nicht so uninteressant sind, sondern tatsächlich wirklich teilweise sehr interessante Sachen, die ich zum Beispiel dann auch wusste und meiner Freundin kurz erzählt habe, weil, weil sie so, das versteht sie jetzt nicht ganz. Ja, woher denn auch, wenn sie die Spiele nicht spielt? Und das finde ich zum Beispiel, das geht einfach gar nicht. Dafür, wie gesagt, jetzt nochmal kurz zusammenfassend, Pro, wirklich ähm, verdammt coole Mischung aus aus Kombination eben, also Animation und Welt. Dieser Animus, auch wenn es nichts mit dem Spiel zu tun hat, sondern komplett verändert wurde, geil. Story, nee, geht gar nicht. Schauspielertechnisch ziemlich cool. Action, ziemlich cool. Und 3D, eben jetzt für dich auch ganz wichtig. Es gibt wirklich einige Szenen, besonders die in diesem Animus. Die finde ich in 3D mega geil. Da, da siehst du so Tiefe, da siehst du Effekte. Auch diese Häusersequenz-Szene ist ganz cool. Vom ganzen Film es ist es halt einfach so Standard, wirkt ein bisschen plastisch und fertig. Aber besonders, wie gesagt, diese, das wirst du dann sehen, die paar, die paar Szenen, die fand ich richtig gut. Deswegen abschließend, ich finde, man sollte ihn definitiv trotzdem, auch wenn ich jetzt nicht mega begeistert gesehen haben, weil einfach vieles sehr, sehr passt, trotzdem Geschichte bitte ausblenden und die Spiele gespielt haben, weil sonst ist das Ganze halt nicht ganz so zu empfehlen.
0: Ja, also ich äh, werde ihn mir auf jeden Fall noch irgendwann mal angucken, wenn ich mir meine, 3D-Blu-Ray davon zulegen kann, weil äh, ich muss gerade ehrlich sagen, ich bin kein großer Fan der Reihe jetzt. Ich habe ein paar gespielt ähm, und ich glaube, den, den ich am, am liebsten mochte, äh, Black Flag, ist inhaltlich von der Reihe noch am weitesten entfernt wohl, soweit ich das mitbekommen habe. Ähm, aber ja. trotzdem interessiert mich äh, der Film an sich und wie gesagt, auch mit dem 3D und so. Ähm, wird zumindest grundlegend unterhaltsam sein, denke ich mal. Ähm, ja, auf alle
1: Fälle. Also da machst du nichts falsch. Das kann ich dir jetzt schon sagen.
0: Jo, und äh, damit kommen wir auch zu unserem dritten und letzten Beitrag, äh, den wir bekommen haben zu diesem Thema. Und äh, dieser Beitrag kommt von dem guten Benjamin Munz, den der Name wird jetzt vielleicht vielen erstmal nicht sagen. Er ist aber äh, Filmproduzent bei äh, Redpack, deutscher Filmproduzent. Und er hat äh, zum Beispiel Filme produziert wie äh, Taped äh, 13 oder Stung. Also auch sehr im äh, Horrorgenre, auch äh, zu Hause. Er hat aber jetzt aktuell einen Film äh, in der Pipeline, der ähm, letztes Jahr im Kino lief und jetzt demnächst, ich glaube Anfang Februar war das, ähm, auf DVD und Blu-ray rauskommt. Und auch dieser Film hat ähm, Videospielthematik. Äh, zwar ist es keine richtige Videospielverfilmung im klassischen Sinne, ähm, aber er thematisiert Videospiele an sich sehr stark. Der Film heißt Offline, das Leben ist kein Bonuslevel. Und äh, den hat er produziert. Ähm, der kommt auf DVD und Blu-ray raus. Kann man sich äh, holen, wenn man generell so Interesse an Filmen hat, die ähm, so ja so tendenziell sich mit dem, dem Thema Videospiele auseinandersetzen, ist vielleicht eher was für die jüngere Generation, eher vielleicht auch für Kinder geeignet oder kann man sehr gut auch mit Kindern zusammen gucken. Ich habe ihn gesehen und ich fand ihn sehr unterhaltsam. Und gerade mit der mit der Grundlage, wenn man sagt, das ist tendenziell auch äh, für Kinder geeignet, ist der Film gar nicht so schlecht. Und äh, da kann man mal reingucken. Ähm, der gute Benjamin hat uns auch einen sehr umfangreichen Beitrag äh, geschickt und äh, den spiele ich jetzt einmal ab.
3: Hallo, mein Name ist Benjamin Munz, ich bin Filmproducer aus Stuttgart und mir wurde die Aufgabe zuteil, mir mal Gedanken zu machen zum Thema die besten Computerspielverfilmungen. Da habe ich mich heute mal hingesetzt und ein bisschen recherchiert und mir mal so einen versuchten einen groben Überblick zu verschaffen über die ganze Welt der Computerspielverfilmung, wobei ich gleich von Anfang an sagen muss mir ist direkt aufgefallen dass die ja, bis heute eigentlich keine richtige Verfilmung entstanden ist die Fans zu 100% überzeugt hat und auch ich mit meiner eigenen persönlichen Meinung muss sagen es fällt mir jetzt so spontan keine Computerspielverfilmung ein hinter die ich mich selbst total stellen würde ich zocke selber schon relativ viel. Ich schaue natürlich auch berufsbedingt und auch als Fan sehr viele Filme an. Bin ein großer Fan auch vom Genre-Film, Horror, Action und Konsorten und würde mich eigentlich sogar mal richtig drüber freuen, wenn es mal eine gute Computerspielverfilmung geben würde. Leider ist es ähm, ja immer so ein bisschen langes Warten. Ja, bei meiner langen Recherche ist mir unter anderem aufgefallen, dass es schon ein paar sehr gute Verfilmungen gibt. Allerdings handelt es sich dabei meistens um Animationsfilme oder äh, Manga-Filme, die meistens, wo ähm, japanische Filmemacher, ähm, die sich ja in dem Metier sehr gut auskennen, äh, japanische Computerspiele verfilmen. Und da gibt es zum Beispiel gerade bei Resident Evil gibt es zwei sehr gute Filme. Auch äh, Dante's Inferno gibt es einen supergeilen Zeichentrickfilm, äh, den ich jedem nur wärmstens ans Herz legen kann. Das ist sehr witzig, weil es zum Beispiel auch von Batman und Superman, eigentlich die besten Filme, sind die animierten Filme, die Warner Brothers Animation rausbringt und sich hier das quasi auch in der Computerspielwelt eigentlich spiegelt, dass anscheinend die Macher von Animations- und, ähm, ja, Zeichnerik film ähm, sich wohl am besten mit dem Metier auseinandersetzen und dem Ursprungsmaterial am meisten getreue äh, Werke schaffen. Kommen wir aber langsam mal zur Richtung Realverfilmung. Da kämpfen wir ja bereits seit vielen, vielen, vielen Jahren äh, darum, was jetzt die beste Computerspielverfilmung ist. Ähm, ich möchte ganz besondere Aufmerksamkeit nochmal legen auf die legendäre Verfilmung von Super Mario Land aus den frühen 90ern, die bis heute stark umstritten. Es ist auch sicherlich kein guter Film, aber ich finde, was die damals gemacht haben, ist eigentlich unglaublich, dieses wirklich bunte Spiel äh, zu nehmen und einen düstersten äh, 90er-Actionfilm versuchen daraus zu machen. Der Schuss ging komplett nach hinten los, der Film ist total gefloppt, aber ich finde es heute wahnsinnig äh, genial, den Film noch zu gucken und ähm, ihn auch ein bisschen zu genießen. Daher kommen wir jetzt zu so ein paar ja, wenigen... Perlen würde ich mal sagen, der Computerspielverfilmungsgeschichte. Ähm, da muss ich ganz vorne finde, ich immer anführen: Resident Evil 1. Unfassbar genialer Actionfilm, unfassbar genialer horror zombie film Leider hat er hier auch nicht geschafft, den ersten oder auch nur den zweiten Resident Evil Teil ansatzweise zu erreichen oder auch nur zu versuchen. Immerhin ist es ein guter Film geworden bei Resident Evil 1, leider natürlich trotzdem unerreicht die unfassbar guten ersten Teile von Resident Evil als Computerspiel. Zu Super Mario Land fällt mir gerade ein, da gab es sogar Anfang der 90er eine eigene Fernsehserie, die ebenfalls aus realen Teilen und aus Zeichentrickteilen bestand, die wahnsinnig lustig und gut war für die damalige Zeit und die es wirklich mehr geschafft hat, die Atmosphäre des Spiels einzufangen, als es der Film je hätte machen können. Wo wir, glaube ich, auch so ein bisschen beim Kernproblem der Computerspielverfilmungen sind. Die meisten Computerspielverfilmungen, ist auch ein schwieriges Wort, ähm, versuchen immer irgendwie ihren eigenen Weg zu gehen und nicht wirklich einfach mal die Atmosphäre, den Style und die Story von einem guten Computerspiel zusammenzufassen, einzudampfen und zu filmen. Wobei das Filme eigentlich bei Buchverfilmungen immer geschafft haben, aber sie es irgendwie nie geschafft haben, bei Computerspielen das Gleiche auch hinzubekommen. Jedes Mal denken irgendwie die Filmemacher, äh, sie müssten sich über das Medium des Computerspiels erheben und dem Ganzen irgendwas ganz Neues und ganz Abgefahrenes geben, äh, womit sie sich natürlich die Fans jedes Mal total vergraulen und äh, es dann aber noch nicht mal oft geschafft haben, einen wirklich guten Film zu machen. Bei den ganzen Computerspielverfilmungen kann man ohnehin sagen, oft kopiert, nie erreicht, ähm, als mein absolutes letztes Highlight, als eines der wenigen Ausnahmen in der kompletten Welt, egal ob es Max Payne, Tomb Raider, Warcraft ähm, und so weiter ist, Doom alle haben es immer wieder versucht, haben dann kleinere Teile aus den Spielen irgendwie versucht, in den Film zu übernehmen und sind jedes Mal daran irgendwie kläglich gescheitert. Ein Film, der da irgendwie total raussticht, ist auf jeden Fall würde ich sagen, fast beide Verfilmungen von Silent Hill, die es wenigstens geschafft haben, einigermaßen die Atmosphäre des Spiels in einen Film äh, zu implementieren und das äh, ist für mich wirklich einer der wenigen herausragenden Beispiele für eine ja gelungene Computerspielverfilmung, wenn natürlich auch mir weiterhin mal in einem Silent-Hin-Film es total fehlt, dass man einfach mal dieses geniale Rauschen von so einem Radio, wenn sich einer von den, äh, von den Monstern nähert, mal zu sehen und das in einer geilen, spannenden Szene mal eingebaut zu sehen. Ist leider auch noch nicht passiert. Ja, ja weiterhin schade, wir kriegen ja jetzt demnächst den neuen Tomb Raider schon zu sehen und mal schauen, ob sie es diesmal schaffen, ähm, die dem Spiel wenigstens ansatzweise das Wasser reichen zu können. Das war's, ich freue mich, Dankeschön und auf, äh, ja, wir hören uns.
0: Ja, das war der gute Benjamin ähm, und äh, ja, Benjamin, ich muss dir leider widersprechen, äh, wie, wie schon am Anfang gesagt, äh, großer Fan von Tomb Raider und äh, ich äh, ich fand's, die haben's geschafft. <lacht> Aber was sich auf jeden Fall durchsetzt äh, bei allen Beiträgen und vielleicht können wir auch ganz kurz dem noch mal, ähm, das nochmal thematisieren, ist nun mal auch Silent Hill. Offensichtlich ist das auch ein Film, auf den sich tatsächlich die meisten einigen können, dass der sehr gelungen ist. Ähm, ich habe auch äh, Teil 1 und 2 gesehen. Ähm, Teil 1 fand ich auch war ein guter Film, hat, äh, also ein guter Film an sich und äh, hat auch viele Momente von Silent Hill sehr gut eingefangen. Ähm, Teil 2 ist äh, finde ich eher zwiespältiger zu betrachten. Ähm, da würde ich nicht uneingeschränkt sagen, dass das ein guter Film ist. Der war dann später in 3D und hat sich eher so an dem dritten Silent Hill so ein bisschen orientiert. An dem, an, dem, an dem dritten Videospiel. Und ähm, ich fand, der war optisch teilweise sehr gelungen, gerade auch mit dem 3D und diesen ganzen absurden Szenarien und Monstern, die da kreiert wurden. Der war aber inhaltlich meiner Ansicht nach eine Katastrophe und war um Längen nicht mehr vergleichbar mit dem, mit dem
1: ersten. Hattest du äh, die Silent Hill-Filme alle gesehen? Ja, aber ehrlich gesagt, ähm, ich, ich, ich bringe ja das, es war auch zu lange her. Ich fand die ganz cool. Ähm, welcher war das denn mit diesem Riesenvieh, mit dieser Axt? Zweite, oder?
0: Ich meine, das war der zweite. Da war auf jeden genau. Fall dieses, dieses äh, äh, ähm, Pyramid Head oder so. hieß Ja,
1: da. genau, genau. Ja, genau. Also den fand ich zum Beispiel nicht so gut wie den ersten, aber ich fand die Figur sehr geil. Wohlgemerkt. Also diesen, ja, wenn du sagst, der heißt Pyramid Head. Ähm, aber ich, hab, ich, ich fand die Filme so von der Stimmung und so, ehrlich gesagt, ganz cool. Was ich sehr überrascht war, ähm, wie er angesprochen hat, Super Mario. Weil äh, in der Tat, ich, ich kenne den, aber ich weiß davon nichts mehr. Ich weiß, dass den gibt, weil das Interessante ist bei diesen Super Mario Film, ähm, abgesehen davon, dass er ja auch schon alt ist, also 93, aber die Schauspieler sind halt einfach Wahnsinn. Also Bob Hoskins, äh, John Leguizamo, Dennis Hopper, äh, das sind halt echte Namen. Und äh, wenn man sich da aber nur rein die Fotos anschaut, äh, das sieht schon so lächerlich aus. Also es sieht schon voll mega trashig aus, aber es war halt auch eine krasse Produktion. Alleine ja auch Musik, Alan Silvestri. Also das sind halt Namen, wenn man die da sieht. Wo ich sag so, puh, nicht schlecht.
0: Ja, also ich muss sagen, ich also viele einigen sich ja so ein bisschen drauf, dass Super Mario, der Film, natürlich eine grauenhafte Videospielverfilmung ist und zu Recht äh, gefloppt ist. Viele einigen sich aber auch drauf, dass der Film halt das auf, auf der einen Seite ist, aber auf der anderen Seite der Film trotzdem irgendwie ein sehr gelungener, äh, unterhaltsamer Trash-Film wäre. Äh, ich kann mich tatsächlich bei beiden nicht so einordnen. Ähm, ich fand den Film in allen Formen und Farben nicht gelungen. Ähm, auch als Trash-Film und als Unterhaltungsfilm, ganz abseits der Mario-Marke, finde ich den auch nicht gut. Ähm, aber vielleicht bin ich damit auch alleine mit der Meinung. Ähm, ich weiß es nicht.
1: Wieso äh, haben wir da eigentlich keine Rezension dazu?
0: Zum Super Mario-Film? Mhm. Meinst du auf unserer Seite oder jetzt im Podcast?
1: Nee, bei uns auf der Seite.
0: Ich, Weil der uralt ist und ich glaube, auch, ein, ich glaub davon gibt es auch keine Blu-ray, oder? Keine ich deutsche Blu-ray.
1: Ja, ich, ich gucke gerade. Genau das ist eben das, was ich äh, meinte. Aber tatsächlich, ich finde auch keine deutsche Blu-ray. Ja, aber
0: es gibt auch, glaube ich, keinen Grund, diesen Film. Also es, Außer jetzt <lacht> Super Mario als Name. Aber ich meine, äh, ich glaube ich glaub tatsächlich, selbst dieser Name zieht heute nicht mehr im, im Kontext des Films. Also, ich glaube, viele, die dann sehen auf dem Cover, ach du Scheiße, was ist das denn? Nee, dann äh, lasse ich es lieber. Also, ich glaube, der Film ist ein, ist ein Durchfall in allen Formen und Farben. Also, keine Ahnung. Aber, ja, ich es, mal, ähm, es
1: gibt eine UK-Version, ähm, aber tatsächlich ähm, keine deutsche, also nur auf DVD.
0: Ja, also wer, wer Bock hat auf den Bodensatz, der hat da eine Menge Spaß. Aber ich habe ja jetzt noch einen Vorschlag, der mit Bodensatz meiner Ansicht nach gar nichts zu tun hat. Ähm, der wurde auch von Benjamin gerade wieder in einem etwas negativen Licht genannt. Äh, das werde ich jetzt... Äh, da werde ich jetzt. Ähm,
1: das gerade rücken.
0: Ja, ich meine, jeder hat ja seine Meinung. Aber äh, den, da werde ich jetzt mal ein bisschen den Spotlight draufsetzen. Denn ich finde tatsächlich, dass der Film in begrenzten Teilen als Videospielverfilmung gut ist, aber als Film an sich meiner Ansicht nach sehr gut ist und äh, das ist nämlich Doom, der Film, mit Carl äh, Urban und Dwayne The Rock Johnson, äh, ich habe ihn vor kurzem erst wieder gesehen in der Extended Edition und ähm, Mann, äh, war The Rock noch jung <lacht> zu dem Zeitpunkt. <lacht> ja.
1: ja, der ähm, Film ist ja auch jetzt schon wieder zeitlang Zeit lang alt, also der ist ja 13 Jahre.
0: Der ist von äh, 2005, genau. Genau. Ähm, und ja, also Doom kennt jeder, darf man auch heutzutage wieder drüber sprechen. Äh, das Originalspiel ist vom äh, Index runter äh, und äh, alle können sich darauf ein einigen. Doom ist äh, auch heute noch immer noch ein Spaß. Ähm, da gab es ja Doom 1, Doom 2, sämtliche Ableger für Nintendo 64 und Playstation 1 und dann gab es irgendwann nochmal Doom 3 vor zwei Jahren, glaube ich, gab es dann dieses Reboot, diese Neuauflage Doom für Playstation 4 und alle aktuellen Xbox One und, und so weiter. Und jetzt vor kurzem für die Nintendo Switch auch sogar. Ähm, das Spiel kam ja sehr, sehr gut an, ähm, hat ja überall Preise abgeräumt und gute Wertungen und ähm, ich habe es auch sehr gerne gespielt. Der Film kam zu der Zeit, wo Doom 3 ähm, auf den Markt kam. Das war damals so eine ähm, ja, also nach Half... ich glaube das war, war das nach Half-Life 2, ich glaube schon. Ähm, auf jeden Fall zu einer Zeit, wo es auch mit Grafik immer, also wo man mit Grafik auch sehr viel Werbung gemacht hat und Doom 3 war dann auch so ein Ding, was dann zu der Zeit auch ein Grafikbrett war, viel Leistung auch gerade äh, auf dem Computer gebraucht hatte und sich eher als Horror-Survival-Shooter verkauft hat als diese 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 plumpe ähm, diese plumpe Shooter-Mechanik, die die ersten zwei Spiele hatten, wo es im Grunde immer nur darum geht, Schlüsselkarte suchen und auf den Weg alles abknallen, was sich irgendwie pixelmäßig bewegt. Ähm, das war ja dann bei Doom 3 ein bisschen anders, da ging es dann auf eine, äh, auf diese Maßstation und dann da wurde eher mit, mit Grusel-Elementen, mit vielen Jumpscares und so weiter gearbeitet, sehr brutal auch. Und äh, man hat zwar trotzdem viel geballert, aber ähm, es war halt ein bisschen anders als die Originalspiele. Man hat das erste Mal auch die ganzen Monster in ihren in ihren 3D-Varianten äh, äh, gesehen. Sehr interessantes Spiel. Habe ich damals auch gespielt, nie komplett durch. Ähm, ich bin auch tatsächlich eher ein Fan von den alten Spielen. Aber ähm, es war auf jeden Fall eine neue, eine neue Messlatte, die zu der Zeit gesetzt wurde. Ich glaube, heute so im Nachgang ist, ist das Spiel gar nicht mehr so krass beliebt. Aber das ist so der Kontext, in dem äh, Doom erschienen ist. Und Doom, der Film, hat sich die Grundprämisse genommen. Also es ist halt diese Marsstation. In der Marsstation ist ähm, irgendwas passiert. Zumindest bekommt die, ähm, bekommt die Erde da irgendwie eine Info. Da ist äh, Quarantäne ausgebrochen. Ähm, irgende, irgendwas ist dort passiert. Und jetzt soll eine Spezialeinheit... Ähm, mit unter anderem Karl Urban und The Rock soll äh, zu dieser Station gehen und diese evakuieren und aufklären, was dort passiert ist. Und wer die Doom-Spiele kennt, weiß, dass da ähm, nicht nur irgendwo ein Glas auf den Boden gefallen ist, sondern äh,
4: die Pforten <lacht> der Hölle
0: sind sozusagen geöffnet und äh, sämtliche Monster, Kreaturen und Zombie-Verwandlungen haben dort äh, stattgefunden. Und in diesem Kontext bewegt sich halt diese Spezialeinheit da oben. Also es ist eigentlich, theoretisch wäre das ein völlig auswechselbarer Plot. Das ist aber leider auch dem Spiel geschuldet, weil der Plot des Spiels einfach auch auswechselbar ist. Aber man hätte da natürlich auch jeden anderen Titel drüber setzen können. Was ich aber sagen muss, der Film ist als Science-Fiction-Horrorfilm an vielen Stellen meiner Ansicht nach sehr gelungen. Ich finde, die Atmosphäre ist ganz cool. Die Spezialeinheit ist so, hat so ja, die, die sind so ein bisschen locker, die machen Gags untereinander und so. Das ist halt so ein klassischer, auch so ein bisschen so ein klassischer The-Rock-Film, der auch so ein bisschen Humor noch irgendwie mit einstreut, obwohl es das Setting eigentlich so nicht hergibt. Ähm, der Film ist sehr brutal, äh, auch gerade so für die Zeit und für so einen Blockbuster-Film erstaunlich brutal. Ähm, und, äh, ist eigentlich grundsätzlich erstmal für Science-Fiction und Horror-Fans zu empfehlen. Also es ist natürlich nicht das Beste und das Meisterwerk aus dem Genre, aber es ist auf jeden Fall eine empfehlenswerte Variante und definitiv besser als 90% aller äh, Filme, die so, ich sag jetzt mal auf eine gewisse Art, nicht unbedingt im Kino, sondern eher unter dem Radar erscheinen, weil da ist sehr viel Trash, gerade aus den 90ern, diese ganzen b science fiction horror filme da ist der Film durchaus weit oben angesiedelt. Warum ich den Film jetzt aber auch im Kontext von guten Videospielverfilmungen erwähne, ist, dass sich die Macher des Films äh, dieser Beliebigkeit des Spiels, der, der Grundlage ähm, inhaltlich gesehen bewusst waren. Also das hat man gemerkt. Sie haben versucht, ähm, also ich sag mal, der Film ist zu, zu 80 Prozent, ist ja erstmal nur ein ganz banaler Science-Fiction-Horrorfilm, aber ähm, was sie versucht haben ist, auf der einen Seite sind äh, die Monster teilweise sehr gut vertreten, die man aus dem Spiel kennt, ähm, gerade auch aus dem Doom, ähm, aus Doom 3. Also man hat sich an vielen Stellen sehr an Doom 3 orientiert was natürlich sinnvoll ist, weil das war das erste Mal, dass in dieser Doom-Serie diese Monster auch dreidimensional dargestellt sind. Es ist sehr ist deutlich schwieriger, sich an diesen an den Pixelhaufen aus den Originalspielen zu orientieren, als an diesen ausmodellierten 3D-Modellen. Und ähm, da gibt's vor allen Dingen diesen Hund, den die finde ich im Film sehr sehr gut umgesetzt haben. Ähm, und was halt noch dazu kommt, ich will jetzt den Film auch nicht zu weit spoilern. Ich meine, die Grundgeschichte habe ich erzählt. Es gibt aber am Ende eine Szene, die war zu der damaligen Zeit durchaus ein Wow. -Event. Mega. Das ist heute Absolut. Gibt es da in Anführungszeichen bessere Vertreter? Wer zum Beispiel jetzt im Kontext unseres Podcastes die Kritik zu Hardcore gehört hat, wird jetzt ungefähr wissen, worauf ich hinaus will. Es gibt am Ende eine Szene, die ungefähr zwei Minuten lang aus der Ego-Perspektive wie ein Ego-Shooter gefilmt ist und wo sich eine Figur des Films sehr prominent durch die Monsterhorden metzelt.
1: Es übrigens sehr kurze Unterbrechung laut Wikipedia fünfeinhalb Minuten Fünfeinhalb Minuten sogar, tatsächlich. War, war für mich auch nicht mehr so lang, also ich hatte es auch kürzer in Erinnerung. Ja, es ist halt auch einfach kurzweilig
0: und unterhaltsam, also das geht, das läuft so schnell durch und man ist wirklich für den Moment, gerade wenn man den Film zum ersten Mal sieht und vielleicht auch nicht mit dem Kontext jetzt der Videospielverfilmung, die man die letzten Jahre schon so hatte, sondern wirklich zur damaligen Zeit, 2005, war alles noch so ein bisschen Neuland und noch nicht so in der Masse verankert und dann kam diese Szene und da saß man, also mir ging es damals so und ich war ja auch noch viel zu jung für den Film offiziell, da saß man schon mit offenem Mund vor und hat gesagt, wow, das war eine geile Szene. Wie gesagt, da metzelt sich eine Figur durch diese Horden. Es kommt auch die, die markante Kettensäge zum Einsatz, die man natürlich mit Doom auch verbindet wie mit sonst nichts anderem. Und ähm, die ist sehr brutal. Die ist komplett geskriptet, aber sehr gut geskriptet. Man sieht nochmal die Monster alle in, in Nahaufnahme. Und es ist eine sehr intensive Szene, die... Eigentlich selbst wenn man den Rest des Films nicht so mochte und nicht so auf der Seite ist zu sagen, ja okay, das kann man akzeptieren als Verfilmung, spätestens bei der Szene sagt man, wow, okay, also da haben sie wirklich mal versucht nah am Videospiel zu sein. Und das kann ich dem, das kann ich wirklich dem Film hoch anrechnen. Diese Szene ähm, ist eine Verbeugung vor dem Videospiel, finde ich. Und äh, da wird auch gezeigt, da, da, da sitzt gefühlt der Regisseur neben einem und sagt. Pass auf, mehr war nicht möglich. Also mehr konnten wir jetzt mit dem Spiel dann auch nicht anfangen. Und ich muss sagen, diese Entschuldigung, diese diese unterschwellige Entschuldigung kann ich völlig akzeptieren und dadurch kann ich diesen Film auch sehr, sehr positiv sehen. Weil wäre diese Szene jetzt nicht drin gewesen, würde ich diesen Film wirklich als standardmäßigen Science-Fiction-Horrorfilm abspeichern. Kann man machen, muss man aber nicht. Aber diese Szene ist für mich auch im heutigen Kontext ähm, durchaus für das Thema Videospielverfilmung von geschichtlichem Wert. Also das ist eine Szene, über die wird man auch noch in 20 Jahren reden, wenn man über Videospielverfilmung redet. Auch wenn der Rest vielleicht ne, man zu vernachlässigen wäre, ist diese Szene durchaus der Moment, wo ich sag, okay, da haben sich Leute richtig Mühe gegeben und versucht aus wirklich einem Spiel, was wirklich nicht viel bietet, außer seiner Optik, ähm, was rauszuholen. Ähm, ich finde, den Film kann man auch heute... Ich habe ihn vor kurzem tatsächlich bewusst nochmal geguckt aufgrund unseres Podcasts und muss sagen, man kann ihn auch heute noch total gut gucken. Ähm, ist ein bisschen irritierend, wirklich The Rock so jung zu sehen, weil man ihn irgendwie wirklich nur noch mit diesem neuen Kram San Andreas, Fast and the Furious und so verbindet, wo er ja durchaus nochmal eine andere Kante ist als zu der Zeit. Zumindest in diesem Film kam er mir ein bisschen, bisschen schlanker, ein bisschen, bisschen kleiner auch irgendwie vor. <lacht> ähm, aber es ist trotzdem ein sehr unterhaltsamer Film, möchte ich empfehlen für Horrorfreunde, ist aber wie gesagt auch sehr brutal, keine Jugendfreigabe, zu Recht. Ähm, also eher was für Leute, die dann auch die härtere Gangart mögen. Also Leute, die die Videospiele äh, kennen und mögen, vielleicht jetzt auch erst durch dieses neue Reboot. Äh, klar, so brutal wie das neue Reboot ist der Film jetzt nicht. Das war damals auch einfach nicht die Zeit, dass man da solche Gewalteskapaden in diesem krass kommerziellen Kontext bringen konnte. Aber er ist immer noch hart genug, um als Erwachsenenfilm durchzugehen. Und äh, ich kann den tatsächlich empfehlen. Also,
1: ja. Also ich kann jetzt mal so sagen, ich ähm, bin jetzt nicht so begeistert wie du, aber ich finde ihn auch tatsächlich gut. Ähm, mich irritiert gerade, dass äh, der, der, der Dwayne The Rock Johnson kleiner war. Du meinst vor seiner Fuß-OP oder was? Nein, er wirkt irgendwie kleinerer <lacht> in dem Film. Also
0: er wirkt nicht wie diese übermenschliche Kante, die man in die die man ihn heute so sieht in den Filmen. Vielleicht ist das auch, das ist sicherlich auch eine Inszenierungsfrage. Er wird ja nicht geschrumpft sein oder oder in den letzten Jahren nochmal eklatant gewachsen sein.
1: Nee, aber, aber ähm, er
0: wirkt halt einfach ein bisschen zurückgenommener, generell so als.
1: Weißt du, aber ich glaube, ich glaube, dass also das ist jetzt nur eine eine theoretische Theorie kurz ohne jetzt darüber nachzudenken, spontan quasi. Ich glaube das ist, hat aber auch damit zu tun, dass in den meisten neuen Filmen er auch als äh, ähm, Oberguru dargestellt wird. Ja, auf
0: jeden Fall, auf jeden Fall.
1: Und bei Doom nicht. Das ist, glaube ich, schon ein Unterschied, also dass er halt dann nicht so der der uh, the One and Only uh, quasi ist und natürlich bei den anderen dann nicht im Vordergrund steht, so komplett wie jetzt in den neuen Filmen. Das oder stimmt, in den das aktuellen stimmt. Also er ist auf jeden Filmen. Fall ein
0: bisschen zurückgenommen in den Film, vielleicht wirkt das auch deshalb so. Aber ähm, ist auf jeden Fall eine Empfehlung für Leute, die mal gucken wollen, was es noch so an guten Videospielverfilmungen gibt.
1: Also ich kann, ich kann soweit auf alle Fälle dir beipflichten, dass ich diese fünf wie wir jetzt gerade gelernt haben, fünfeinhalb Minuten Sequenz, finde ich immer noch ziemlich cool. Ähm, ich glaube aber, hättest du den Film damals, jetzt äh wie jetzt nur theoretisch, nicht, dass es damals von der Technik auch nicht so möglich war, aber hättest du das damals als Langfilm oder als normaler Spielfilm gemacht, nur aus der Ego-Sicht, wie es Hardcore ist, hätte es damals nicht funktioniert, da bin ich mir ziemlich sicher.
0: Ich glaube auch, das wird heute nicht funktionieren, weil du dann einfach
1: Wahrscheinlich. mit
0: der Geschichte nicht so klar kommt. Also Hardcore hatte ja nun mal auch nicht nur die, den Vorteil gehabt, oder das Coole an Hardcore war halt nicht nur, dass es aus der Ego-Perspektive war. Äh, es ging ja auch viel um Stunts und um ähm, Parkour und ähnliche Geschichten. Und das kannst du ja bei Doom nicht unterbringen. Also nein, Doom, nein,
1: auf keinen Fall. Da bist Fall. du
0: nun mal dieser 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 Marine, stark bewaffnet, stark gepanzert und läufst einfach durch Gänge und schießt Monster ab, das kannst du halt nicht 90 Minuten machen. Da wirst du irgendwann sagen: oh Leute, komm, ähm, muss nicht sein. <lacht>
1: äh, Richtig es ja. Es gab mal,
0: es gab mal vor kurzem, da habe ich auch rezensiert. Da will ich jetzt auch gar nicht zu viel Licht drauf werfen, aber es gab mal so einen deutschen Independent-Film ähm, First-Person-Shooter, der exakt das probiert hat, im Stil alter Doom- und und Duke Nukem spiele äh, da so einen Film zu basteln. Ähm, also äh, so, so. ähm, so ehrenhaft der Gedanke ist, sowas auch als Independent-Filmer zu produzieren, aber der Film war einfach Mist. Ähm, das, das das funktioniert hinten und vorne nicht und das hätte auch bei so einer krassen Marke auch mit dem Hollywood-Budget von Doom nicht funktioniert. Da wären die ersten fünf Minuten, wow, das ist aber cool, wie halt diese fünf Minuten in dem Film jetzt sind und der Rest wäre dann so, ah ja, komm, ich will eigentlich dann doch lieber einen richtigen Film sehen. so nach
1: dem Aber Moment. deswegen meinte ich, also das, das hätte ja. damals, wie gesagt, ob es jetzt funktioniert, mag sein äh, oder auch nicht, aber es hätte damals auf keinen Fall funktioniert.
0: Ja. Also trotzdem, super, super Film bezüglich auf Videospielverfilmung, äh, sollte man sich den zumindest mal angeguckt haben.
1: Finde ich auch, ja absolut. Äh, kennst du eigentlich meine Geschichte schon? Ich glaube, dass ich es das schon mal erzählt hatte mit Doom, so mein mein Erlebnis. Nee. Ähm, weiß ich, auch, gar nicht. Ich, ich glaube, ich es schon mal erzählt, wo wir eben Doom auch rezensiert hatten in dem Podcast, äh, aber ich sag's dir trotzdem nochmal, weil es passt so gut dazu. Deswegen war für mich nämlich das auch ein äh, Punkt, dass ich den Film sehen musste. Es kam ja Doom 3 und ich weiß noch, Doom 3 wurde ja geworben, dass es Lichteffekte hat und, und eben, was es noch nie gab, da waren noch diese Neonlampen äh, und wenn du dagegen geschossen hast oder dagegen gestoßen bist, haben die ja gewackelt und das Licht ging mit und wurde heller und dunkler. Okay. Weißt du, ob du? ja, ja,
0: ich habe es ich gespielt. Ich, ich genau,
1: und das war das erste Spiel damals so. Die haben da auch, wie gesagt, fett Werbung gemacht, dass es das so krass ist und so weiter und so fort. Und ich habe es mir damals gekauft auf PC installiert, ganz normal gespielt und du gehst ja quasi in dieser Raumstation, ähnlich ja wie auch in dem Film, das gut aufgefangen ist, und dann gibt es ja dann so Metalltreppen und Räume und bla. Jedenfalls lange, Rede kurzer Sinn, es gab eine Metalltreppe und dann kommt ähm, mittendrin äh, geht quasi so ein, ein, ein Tier oder ein Vieh oder ein Monster, reißt quasi diese Metalltreppe auf und kommt da raus, unterdessen, dass ich da diese Metalltreppe hochgehe. Und äh, da bin ich halt wirklich erschrocken. Mit Headset angehört äh, und dann schöne Effekte überall und bin richtig erschrocken. Und bei jeder Metalltreppe ab diesem Zeitpunkt in, in Doom 3 bin ich quasi immer vorsichtig gegangen, hatte die Knarre halt schon oben und bin dann langsam hochgelaufen. Dass quasi das nie wieder passiert. Äh, damals war es so, wenn du eine CD gebrannt hast, ähm, dann war das standardmäßig beim PC so eingestellt, dass wenn die CD fertig ist, quasi die automatisch rausfährt, dieser Schlitten von dem CD-Brenner. Und ich habe es tatsächlich geschafft, dass ich bei der nächsten, übernächsten Treppe, wie auch immer, langsam hochgelaufen bin. Und genau in dem Moment, wo ich quasi die Treppe hochgehe und wirklich Spannung geladene äh, äh, da saß und mir fast in die Hose gemacht habe, äh, geht das CD-Tray auf und springt mir quasi oder läuft mir gegens Knie. Okay. Ist kein Witz, ich, hab, ich bin mal nicht der Schreckhafte, aber ich bin so dermaßen erschrocken. Ähm, ich habe das Spiel deinstalliert und hat es nie wieder gespielt. Vielleicht ähm, war das weil auch ich, eher
0: das schlechte Gewissen, weil du parallel Half-Life 2 gebrannt hast. Und,
1: äh. Nee, nee, Half-Life <lacht> habe ich echt nie gespielt, lustigerweise. Aber tatsächlich, also das war so übel. Ich bin so dermaßen erschrocken. Und äh, das, das ist so mein Doom-Erlebnis, wobei ich jedes Doom auch wirklich gespielt habe. Also bis auf Doom 3 nur soweit. Und äh, das Neue auch. Und ähm, ich finde persönlich halt auch, dass das ist einfach so ein typischer Punkt. Man muss in meinen Augen, man muss den Film auch mal gesehen haben. Ich kenne viele aber auch, die den nicht gut nicht so wirklich gut finden, die sehr äh, einfach sehr kritisiert, äh, sehr äh, kritisieren, weil es halt einfach so ähm, weil sie halt wirklich sagen, das ist halt sehr durchschnittlich ist halt einfach so ein Actionfilm mit ein bisschen Rumballerei und, und natürlich für die heutigen Verhältnisse äh, von der Optik her nicht unbedingt äh, prickelnd. Also ich meine, die Effekte sind schon teilweise ein bisschen billig, damals natürlich nicht, aber das ist halt einfach so ein Punkt, das Ding ist halt einfach schon auch älter, da hatte man nicht die Mittel ja aber man von muss mir auch ja
0: man wollte auch nicht also es gab es gibt halt auch sehr viel prosthetic effekte also also handwerkliche effekte und äh, masken und so weiter die klar die sehen immer ein bisschen also je nachdem aus welchem blickwinkel man das betrachtet sehen die natürlich immer ein bisschen billig aus aber Gerade das finde ich wieder cool. Die hätten auch CGI-Monster nehmen können im Jahr 2005. Ja, wäre das klar. schon möglich gewesen. Das wäre eine Katastrophe. Das hätte man, würde man sich heute nicht mehr angucken können. Aber äh, sie haben es nicht gemacht. Und das finde ich schon wieder sympathisch, ehrlich gesagt.
1: Ob absolut, absolut. Ich bin ja immer noch auch Fan von handgemachten Effekten, wenn es geht, ohne CGI. Und ich finde zum Beispiel, jetzt trifft man ganz kurz ab, aber da, dabei belasse ich es dann. Ich finde zum Beispiel jetzt auch aktuelle Horrorfilme, die äh, meinen, sie müssen jetzt noch mehr Blut einbauen, indem sie CGI-Effekte machen, finde ich zum Beispiel eine Katastrophe, weil das einfach nicht, es ist, ist nicht notwendig. Aber gut, anderes Thema. Ähm, Doom ist auch bei mir ein Punkt, den habe ich auch unten im Steelbook sogar, äh, wo ich sage, ist ein Film, den man auch definitiv da zu den Besseren dazu zählen muss, ja.
0: Ja, und für alle äh, Zuhörer, die vielleicht äh, jetzt nur durch die Spezialepisode auf uns gekommen sind, Mike hat so ziemlich äh, jeden Film, den er kauft als Steelbook, das ist nicht eine Aussage darüber, dass er <lacht> einen Film meisterhaft geil findet und ihn unbedingt als Steelbook haben möchte. <lacht> Weil das klingt jetzt immer so, den habe ich hier als Steelbook, den habe ich auch als Steelbook und den habe ich auch als Steelbook, ja, äh, nee. <lacht>
1: also ich möchte zu meiner Verteidigung sagen, ich habe in meinem Kinozimmer um die 850 Filme, davon 350 Steelbooks. Also ja. alle ist ein bisschen übertrieben.
4: Ja, auf jeden
0: Fall mehr als der Otto Normalverbrauch. Ich weiß gar nicht, wie viele ich habe. Irgendwie fünf oder so. Aber auch nur, weil es die dann irgendwie nur als Steelbook gab. Ähm habe
1: ich, hab ich die schon?
0: <lacht> ich glaube tatsächlich schon. Also das okay. ist so der das Mainstreamiste vom Mainstreamigsten. Ähm, aber gut, damit sind wir eigentlich durch. Äh, jeder von uns hat sollte zwei Vorschläge. Wir haben noch viel viel mehr jetzt in diesem Podcast äh, verbaut. Das Finde ich aber ganz schön. Ähm, ein Riesenumriss, äh, Aufriss, Abriss. Jetzt habe ich es ähm, von Videospielverfilmung. Ähm, was wollten wir mit dem Podcast erreichen? Also wir wollen jetzt niemanden davon überzeugen, dass Videospielverfilmungen plötzlich geil sind. Das sind sie natürlich zum großen Teil nicht. Das haben wir jetzt auch festgestellt in den letzten äh, 90 Minuten. Ähm, aber ich glaube, es ist vielleicht ganz, ganz gut, mal so Videospielverfilmungen generell aus einer, einer anderen Perspektive zu betrachten und vielleicht nochmal nachzuschauen, ähm, gerade auch so alte Filme nochmal neu zu gucken und zu überlegen, hat, haben die Sachen nicht vielleicht doch mehr eingefangen, als man da zu Beginn gesehen hat. Weil du hast es selbst gesagt, viele Filme, die man gesehen hat, hat man vor Ewigkeiten gesehen. Vielleicht auch zum Erscheinungstermin. Man ist mit hohen Erwartungen reingegangen, man ist mit einer Hype-Einstellung reingegangen, gerade auch, wo die Videospielverfilmungen generell noch neu waren und hat sich die angeguckt und ging dann immer irgendwie enttäuscht raus. Ich glaube, äh, gerade jetzt so mit den Jahren äh, dahinter, würde man viele Videospielverfilmungen nochmal anders betrachten, kann ich mir vorstellen. Ähm, also ich hoffe, dass mit dem Podcast vielleicht viele nochmal auf den Trichter gekommen sind, sich zu sagen, ja, ey, vielleicht gucke ich mir doch nochmal ein paar alte Sachen an, die ich vielleicht noch gar nicht kenne oder die ich vielleicht mal vor Ewigkeiten gesehen gucke ich mir die nochmal an und äh, äh, vielleicht kann ich die nochmal mit einem anderen Blick äh, betrachten, jetzt gerade äh, nach unserem unserem kleinen Abriss. Denn ich finde, auch wenn die meisten Videospielverfilmungen tatsächlich das Klischee bedienen, ähm, kann man dieses Genre, was es ja inzwischen ist, äh, glaube ich, nicht komplett äh, abschreiben oder mit einem Handwisch wegwischen. Ähm, man findet doch immer irgendwo noch eine kleine Perle. Und ich hoffe, äh, wir haben das mit unseren, mit unseren Empfehlungen, in Anführungszeichen, äh, konnten dazu beitragen, zu diesem Gedankengang. Äh, Mike, hast du noch was zu sagen zum Schluss dieses Podcastes?
1: Ja, also ich möchte auf der einen Seite sagen, jeder soll natürlich einfach auch den Filmen eine Chance geben, ähm, ohne jetzt darum zu labern, aber nur als Beispiel der letzte Street Fighter Film, den finde ich zum Beispiel gar nicht schlecht, obwohl ähm, ich mir nie gedacht habe, dass zu Street Fighter ein äh, sinnvoller Film kommen kann. Du äh, redest von Assassins Fist
0: oder von welchem redest du?
1: Ach Gott, warte mal, siehst du jetzt, ähm, den haben wir auch rezensiert und deswegen habe ich mir nämlich dann auch angeguckt, weil äh, meine Kollegin oder unsere Kollegin da äh, auch, äh, ja, relativ, na, aber das ist begeistert, sie fand den ganz cool, oder Kollege, warte mal, ich muss schnell, ähm, gib mir eine Sekunde, dann muss ich schnell googeln und diese Zeitüberbrücke ist immer ganz schwierig. Street Fighter, so Filme, der hieß, wo ist er denn? Assassin's Fist tatsächlich, genau.
0: genau Das ist ja ursprünglich eigentlich eine Webserie, die sie dann als Film zusammengeschnitten haben, muss man vielleicht noch dazu sagen. Der wird nämlich oft auch unter Webserie oder Serie geführt. Ah, okay, okay. Das ist jetzt nicht zwingend ein Film, aber bei uns auf dem Markt ist es natürlich ein Film, man kann ihn kaufen als Film und hast recht genau. tatsächlich, das ist wirklich auch eine gelungene, gelungene Variante.
1: Also deswegen, es gibt auch einige wirklich, wo man jetzt nicht denken mag, dass er cool ist und, und deswegen sollte man den auch eine Chance geben. Das Gleiche auch tatsächlich mit, wie es vor kurz angesprochen ist, animationstechnisch gibt es, finde ich, wirklich coole äh, coole Perlen, wirklich sehr, sehr coole Filme auch, wo man einfach sagen kann, das ist jetzt Pflicht, sei es jetzt tatsächlich Resident Evil, sei es jetzt auch, finde ich zum Beispiel ganz cool, diese Animationsminiserie von Halo. Uh, es gibt von Final Fantasy, da gibt es auch sehr, sehr viel. Und ähm, abschließend, mein Abschlusswort ist tatsächlich, es gibt mit Sicherheit irgendwo da draußen auch äh, Leute, die sagen, sie finden Videospielverfilmungen richtig geil. Dann kann ich nur empfehlen, schaut euch Autobahnraser oder Far Cry an. <lacht>
0: Genau, oder die Tekken-Filme, die sind auch, genau, komm, wir gehen jetzt nochmal ganz kurz
1: durch, die, Rechte, ich nicht durch die ganz, ganz
0: schlechten, also Tekken, die Verfilmungen sind ganz grauenhaft, King Kenne of Fighters, ganz grauenhaft, der Film, auch nicht gesehen, oi, oi, oi. also da gibt es schon eine Menge, also wir hätten den Podcast uns auch einfach machen können und einfach die schlechtesten <lacht> die Verfilmungen hätten wir tatsächlich durch, ja, 60, 70 Prozent durchgehen können, aber das haben wir nicht gemacht und ich bin froh drüber. Ähm, damit bedanke ich mich fürs Zuhören an alle äh, Zuhörer und auch vielleicht an die Neuen, die aufgrund der Videospielthematik äh, hinzugestoßen sind. Ähm, und ja, die nächste Ausgabe wird dann auf jeden Fall wieder eine reguläre sein mit aktuelleren ähm, Heimkino-Veröffentlichungen und äh, an meiner Stelle
1: sage ich dann äh, Tschüss und auf Wiedersehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Von mir natürlich auch. Bis bald.